2: Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Primer Movimiento. Bienvenidos a esta emisión de martes. Hoy es martes 28 de septiembre del año 2021 y son las siete con cuatro minutos en la hora del centro del país. Saludamos a la Radio Universidad de Chihuahua, las 6 con cuatro por allá muy temprano. Y nos reciben a través del 105.3, el 106.9 y el 105.7 en esta, en esta mañana, como lo hacemos eh, cada día en la participación conjunta con la radio. Universidad de Chihuahua. Nosotros también les saludamos en el 96.1 de la frecuencia modulada en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Yo soy Berenice Camacho. En esta ocasión saludándoles a, a nombre de mi compañero Miguel Ángel Quemán, que estará pues eh, realizando actividades personales. Eh, no estará en esta en esta mañana con nosotros, pero tenemos, tenemos contenidos muy interesantes. Vamos a iniciar esta mañana con una publicación, una reciente publicación que se titula Manejo integral del dolor, el alivio al dolor como un derecho humano. Es una publicación que se dirige al manejo integral del dolor en niños y niñas y vamos a conversar con su coordinadora, la doctora Verónica Miriam Guzmán Sandoval. Ella es profesora e investigadora en la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima. Coordina este este libro, esta publicación Manejo integral del dolor en niños y también estará una de las colaboradoras Quienes escriben en este libro La maestra Nancy Elizabeth Rangel Ella es maestra en psicología por la UNAM Profesora eh, de la maestría en psicología Con residencia en medicina conductual de, de esta casa de estudios De la UNAM Y coordinadora del área de atención psicológica De la División de Cuidados Paliativos Y Clínica del Dol del Dolor Del Hospital General Doctor Manuel Gea González Así es que bueno, el dolor como un derecho Bueno, el eh, eh, el alivio del dolor como un derecho humano es la postura eh, que lanza esta publicación que reúne a distintos especialistas de muchas áreas diversas para el tratamiento del dolor en los más pequeños. Tendremos también hoy la participación de Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz. Profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para hablar de la paz y los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Esto para la hora que viene, para la hora que ya empieza, eh, estaremos con Pablo Romo hacia el final de esta y también nos acompañará hoy martes... Es martes de Meyer, Lorenzo Meyer estará en estos micrófonos para hablar de Gertz Manero contra unos científicos. Es la manera en la que titula Lorenzo Meyer, profesor universitario, profesor, investigador universitario, pues su participación de esta mañana estará muy interesante. Siguen saliendo eh, perspectivas, maneras de abordar esta situación en la que la fiscalía, el fiscal, pues ha eh, avanzado en la forma en la que pide a... a, a ya a, dos, a, a un juez, eh, pues la detención de estos 31 científicos eh, pues relacionados en el pasado reciente con Conacyt. Estaremos también en nuestra nota nacional, un tema muy importante, fundamental, lo que está pasando en Chiapas. Eh, el Ejército el Zapatista de Liberación Nacional anunciaba como un paso, digamos, estar al borde de una guerra civil en Chiapas. Vamos a ver de qué se trata con una gran periodista, Ángeles Mariscal, periodista independiente, colaboradora en diversos medios nacionales. Pues bueno, vamos a hablar de Chiapas en la segunda hora de transmisión. Tendremos también la poesía necesaria, como cada mañana. Una sorpresa, la poesía necesaria. Y en la mesa del día hablaremos del tercer informe de gobierno de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Esto con la participación del doctor Edgar Ortiz Arellano, profesor del posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, académico del CESNAP y socio-presidente de Bismarck, consultoría AC, especialistas en estudios electorales. También nos acompañará el maestro Rodian Rangel Rivera, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, quien tiene maestría en gobierno y asuntos públicos por parte de la misma facultad, es especialista en temas electorales y de democracia participativa. Así es que bueno, los temas para esta mañana, temas muy muy importantes, muy relevantes para la vida nacional en estos momentos, para la vida de la capital también en el caso de nuestra mesa del día. Y pues bueno, nos vamos eh, como cada mañana con nuestro corte informativo sobre COVID-19. Bienvenidos, bienvenidas.
1: COVID-19. Ante la
3: pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
4: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 230 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 275.676. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 3.007 nuevos contagios por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.635.807, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 99.186.517. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 58.311. En información internacional, desde el inicio de la pandemia de COVID-19, la región de América Latina y el Caribe suma 1.483.035 decesos y más de 44.731.041 de casos confirmados de SARS-CoV-2. De acuerdo con un balance de la agencia de noticias AFP, Europa registra 1.301.290 fallecimientos y más de 67 millones de contagios. Asia registra 833.402 decesos y más de 53 millones de casos. Estados Unidos y Canadá registran 715.382 fallecimientos y más de 44 millones de casos de coronavirus. En Noticias de la UNAM... Hoy se conmemora el Día Internacional del Acceso Universal a la Información. De acuerdo con Raúl Trejo del Arbre, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM en México y el mundo, se ha avanzado en ese sentido. Mencionó que... Hoy podemos afirmar que no hay democracia sin acceso a la información, pero tampoco habría garantía de acceso a esta sin la existencia de instituciones autónomas como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, aseveró el experto universitario. Y en las recomendaciones culturales, del 28 de septiembre al 12 de octubre, se llevará a cabo la cuarta edición Arcadia UNAM, Muestra Internacional de Cine Rescatado y Restaurado, que comenzará con el estreno mundial de Los Sonidos de Santa, música para una película incompleta, extractos de la primera versión de Santa, con la partitura original para el ensamble, cine mudo e instrumentos típicos mexicanos. La inauguración de Arcadia se realizará este martes 28 de septiembre con la participación del licenciado Hugo Villasmait, director de la Filmoteca de la UNAM, y José María Serralde, director del Ensamble de Cine Mudo, a través de la página de la Filmoteca. La programación incluye tres películas restauradas del realizador mexicano Midl Valdés y se estrenará la restauración de Los Vuelcos del Corazón, basada en una obra de José Revueltas. Quédense en primer movimiento. Escuchan a Dua Lipa con Love Again de las sesiones Tiny Desk.
5: Can't believe there's something left in my chest anymore But goddamn, you got me in love again I used to think that I was made out of stone I used to spend so many nights on my own I never knew I had it in me to dance anymore But goddamn, you got me in love again Tell me that heaven's right here, baby Touch me so I know I'm not crazy Never have I ever met somebody like you Used to be afraid of love and what it might do But goddamn, you've got me in love again You've got me in love again You've got me in love again. You got me in love again, again. So many nights my tears fell harder than rain. Scared I would take my broken heart to the grave. I'd rather die than have to live in a storm like before. But goddamn, you got me. Again, Show me that heaven's right here, baby Touch me so I know I'm not crazy Never have I ever met somebody like you Used to be afraid of love and what it might do But goddamn, you've got me in love again You've got me in love again
1: La sana distancia. Salud y sociedad.
2: La investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima, Verónica Miriam Guzmán Sandoval, coordinó y participó en la elaboración del libro Manejo Integral del Dolor, el alivio del dolor como un derecho humano. La también académica dijo que escribió esta obra por la necesidad de mejorar la calidad de atención en el dolor pediátrico desde un referente integral, multidisciplinario y humano que mejore la calidad de vida de los menores de edad en cualquier escenario hospitalario. La obra consta de seis capítulos en español con varias partes escritas en inglés donde explora temas relacionados con las bases psicofisiológicas del dolor y que incluye investigaciones de varios expertos expertos y expertas en, el, en áreas distintas como la música, la pedagogía y tecnologías virtuales. Este libro se realizó con la intención de generar una propuesta para que se trabaje el dolor como un derecho humano, el alivio al dolor como un derecho humano en todas las clínicas y hospitales. Y es que el humano, los humanos, requerimos, requerimos motivación, amor, esperanza, aceptación y, sobre todo, una atención integral en salud para vivir y sobreponerse al sufrimiento provocado por una enfermedad. Y bueno, cabe señalar que en la obra participan investigadores y artistas de la Universidad de Colima, también de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad Panamericana, Panamericana, además de una ilustradora que aún estudia en secundaria. Y pues bueno, Verónica Guzmán resaltó que aunque el libro está dirigido a los profesionales del área de salud, como psicólogos, pedagogos u otros profesionales que convergen en el área hospitalaria, puede ser leído por los padres de familia y pues vamos a tener una charla esta mañana con la doctora Verónica Miriam Guzmán Sandoval en torno a su libro sobre el manejo del dolor. Nos acompaña igualmente la maestra Nancy Elizabeth Rangel, maestra en psicología por la UNAM. Es profesora de la maestría en psicología con residencia en medicina conductual de esta misma casa de estudios coordinadora del Área de Atención Psicológica de la División de Cuidados Paliativos y Clínica del Dolor del Hospital General Doctor Manuel Gea González. Doy la bienvenida, eh, maestra Nancy Elizabeth Rangel. Gracias por estar aquí. Bienvenida a Primer Movimiento. Hola,
6: buenos días. Buenos Muy días. de estar por acá.
2: Gracias, bienvenida. Igualmente, como ya lo he anunciado, la doctora Verónica Miriam Sandoval Guzmán, profesora e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima, coordinadora del libro Manejo Integral del Dolor, El Alivio del Dolor como un Derecho Humano. Doctora Verónica Miriam Sandoval Guzmán, gracias por estar esta mañana con nosotros. Bienvenida. Gracias, buenos
6: días y saludo a ti y a todo tu auditorio.
2: Gracias. Igualmente, pues, bienvenidas ambas. Vamos a empezar esta charla. Doctora Verónica Sandoval Guzmán, eh, coméntenos, por favor, cómo surge la idea de esta publicación. ¿Quiénes están convocados? Ya hacíamos un listado de las eh, entidades académicas que participan. Eh, ¿Quiénes son los perfiles que nos puedan dar una idea de qué significa la atención integral del dolor, doctora Verónica? Pues, mira,
6: antes que nada fueron convocados una serie de profesionales del área de, de la salud, pero también fueron convocados diferentes profesionales de la tecnología, de las artes, de la psicología, para hacer una propuesta integral basada en los lineamientos internacionales de atención eh, eh, integral del, del dolor pediátrico. Dentro de ellos la, la maestra Nancy, que de alguna manera trabaja con lo que es cuidados paliativos pediátricos, un tema muy especializado, y que me parece que falta eh, todavía trabajo conjunto, una mirada colectiva respecto a cómo debemos trabajar los profesionales de la salud, tanto médicos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermería, para atender de manera integral este padecimiento, un padecimiento que solo lo comprende la persona que lo vive, porque la persona que tiene dolor, pues percibe el mundo de manera muy diferente, es, es una persona que tiene una vulnerabilidad, sobre todo cuando se trabaja con niños o niñas, y eh, en ese sentido, eh, los niños y las niñas tienen una vulnerabilidad mayor porque su proceso eh, de cuidado es diferente a la de un adulto, requieren un cuidador que esté de la mano acompañándolos y las habilidades de ese cuidador, que nosotros en psicología llamamos cuidador primario, pues van a ser eh, fundamentales en la recuperación, además de que eh, lo que es el sistema nervioso central se encuentra en proceso de diferenciación y especialización se hace en muchas ocasiones que el dolor se perciba de manera más intensa, aunque no lo sea. En consecuencia, pues todos los profesionales que atendemos el dolor debemos estar cercanos a los niños y a las niñas para entender su situación y mitigar el dolor, disminuirlo o erradicarlo. En muchas ocasiones no podemos erradicarlo, pero sí podemos disminuir ese dolor esa sensación dolorosa y yo creo que no es tarea solamente de una profesión, por ejemplo, el eh, tratamiento farmacológico ha sido fundamental eh, en estos tiempos, es fundamental en cualquier tratamiento, pero creo que también es fundamental el proceso psicoterapéutico, la atención que nosotros los psicólogos po podamos dar desde nuestro referente y además desde las tecnologías es fundamental y hoy en día con la pandemia nos damos cuenta que la integración de la telemedicina o lo que le llaman e-health va a ser eh, un referente y un parteaguas en un modelo de atención de salud que se que llegó para quedarse y que debemos de transitar en esa en ese trabajo todos los profesionales de la salud para atender de manera humana. Yo creo que una clave importante de lo que nos habla también el libro es de humanizar nuestra práctica y hacer una atención integral desde ese referente.
2: Uh -huh. El subtítulo pues es eh, un desafío el alivio del dolor como un derecho humano entenderlo en el marco de esa consideración pues que tiene muchos alcances maestra Nancy Elizabeth Rangel le pregunto bueno qué significa qué implica atender integralmente el dolor no de cualquier persona sino específicamente de los más pequeños de los niños y las niñas.
6: Sí. bueno un reto de, de entrada tal cual nos nos señala la doctora Verónica eh, el dolor es una de las situaciones en las que cuando una persona lo vive lo vive completamente no O sea quien vive con dolor y, y particularmente con, con dolor asociado a una enfermedad como como podemos verlo en el en el libro eh, va a tener un dolor que se expresa físicamente, pero también a, a nivel cognitivo, es decir, a nivel de los pensamientos, de cómo construye su mundo, también socialmente. ¿no? Entonces, eh, ante esa complejidad, es necesario que muchos eh, profesionales participemos de su atención. Tradicionalmente se ha, eh, se ha pues, ¿qué, ¿qué nos podrá decir? Se ha dejado de manos de los médicos la atención del dolor, se ha dejado eh, en manos de los fármacos, por así mencionarlo. Sin embargo, las otras disciplinas relacionadas con la salud podemos hacer muchísimo por, por el manejo del dolor, particularmente de los niños. Bueno, en general, pero en este caso que, que hablamos hoy de este libro, bueno, particularmente de los niños, Tendremos que estar involucrados los psicólogos que podemos enseñarle tanto a los niños y las niñas como a los padres. Eh, estrategias cognitivas, estrategias conductuales para el manejo del dolor. Eh, podríamos estar también involucrados los rehabilitadores físicos que, que pueden eh, prevenir de mucho complicaciones asociadas al dolor. Los nutriólogos, esto es algo muy importante y que no se ha considerado y más que recientes fechas, cómo la alimentación también está relacionada con las manifestaciones de dolor, eh, pero también, por ejemplo, hablando en el contexto de, del paciente pediátrico hospitalizado, también tiene que ver eh, el maestro o la maestra en, en cama, pues en hospitalización de un niño, cómo poder seguir con el cotidiano, no, con, en este caso tomar sus clases, aprender, etcétera, contribuye también a, a la mejoría del dolor. Entonces, definitivamente el manejo del dolor en los niños y las niñas sí implica un, un reto grande para nosotros, pero implica también un área de oportunidad enorme para que diferentes profesiones nos eh, sentemos alrededor de ese niño y colaboremos eh, en pro de, de su mejoría.
2: Uh -huh. Doctora Verónica Guzmán Sandoval, bueno, la pandemia nos ha mostrado que podemos realizar muchas actividades a distancia y seguir, seguir un poco, más o menos, lo vamos logrando con el ritmo cotidiano de nuestras vidas. ¿Cómo es para la medicina? ¿Cómo es para la atención del dolor? Eh, hace un momento nos hablaba de la telemedicina, no sé si tenga que ver, pero si nos pudiera explicar un poco más cómo, cuáles han sido los retos de ustedes como profesionales de la salud que atienden eh, al dolor o eh, desde la academia, desde el punto de vista académico, pues esta relación a distancia con pacientes eh, que tienen algún tipo de dolor crónico, doctora Verónica?
6: Eh, mira, yo creo que todos eh, en general, de, desde todas las eh, profesiones, además de la sociedad, nos hemos tenido que adaptar a contextos eh, diversos, a, a un ambiente altamente cambiante que nos reta de manera diaria y sin duda que a nosotros los profesionales del área de la salud nos ha retado a hacer atención a distancia a través de plataformas, cada eh, institución o cada colega ha tomado herramientas o estrategias diversas y yo creo que varias de ellas pues han estado centradas en la telemedicina, en lo que eh, nosotros respecta como equipo de trabajo hemos estado trabajando con el Internet de las Cosas, que es un paradigma bastante interesante que permite hacer monitoreo de variables fisiológicas a distancia, de enviar datos eh, de ciertos parámetros fisiológicos y de mandarlos a través de una forma de encriptación del dato a través de Wi-Fi, y nos llega a una base de datos donde nosotros podemos tomar decisiones clínicas en conjunto. Aún no podrí, no podemos transitar de manera eh, rápida a ciertas cuestiones porque también eh, nos toma por sorpresa la, la pandemia y estamos en un proceso de transitar. Por ejemplo, en el caso mío, trabajo con una aplicación eh, que desarrolle que se llama iCare, que es una aplicación de monitoreo de variables fisiológicas del dolor pediátrico y es una aplicación que tiene pues realmente una función adecuada para la evaluación del dolor y también para lo que es la atención del dolor porque está incorporado el biofeedback, que es una técnica muy especializada para eh, monitoreo de variables y enseñarle a los niños cómo relajarse está incorporado un escenario virtual y un escenario de relajación a través de música hecha ex para que se relajen. Eh, en consecuencia creo que la te tecnología llegó y no debe de irse, debe de quedarse porque eh, hace eficiente lo que es la evaluación de ciertos parámetros, además de que eficienta el tiempo de trabajo y hace accesible la atención de, de, de lo que es un tratamiento, llámese tratamiento psicológico, llámese tratamiento médico, y creo que una de las cuestiones que, que tiene nuestro país pues es una desigualdad social en términos geográficos, en términos económicos, que no permite a muchas personas acceder a los servicios de salud, y la tecnología es una forma de reducir los costos de atención es una forma que permite sistematizar la atención y además de eh, hacerla accesible, sobre todo eso, hacerla accesible a las personas que lo necesitan.
2: Uh -huh. Biofeedback nos nos comenta Tener eh, esa retroalimentación Ese seguimiento, qué interesante El uso de las tecnologías Que bueno, se plantean como un, Una forma integral de atención al dolor Maestra Nancy Rangel Le pregunto eh, ¿Cuáles son las herramientas y los conocimientos Que debe tener el pediatra Que, que, que aborda el, el, el tratamiento del dolor en, Por supuesto en los más pequeños e
6: es importantísimo saber acerca del de desarrollo de los niños y las niñas. Es, es muy importante eh, tener esa como una como una base, ya que el dolor no se va a manifestar de la misma forma en niños que, que en adultos. Ese sería, creo que, un primer elemento. Eh, después, conocer los, los fármacos es algo muy, muy importante y también tener presente que lamentablemente una de las limitaciones que actualmente tenemos para el control del dolor con niños y niñas es que como tal no existen dosis pediátricas de algunos fármacos. Entonces es, es importante estar como actualizándose, estar buscando información eh, al respecto de cómo utilizar estos medicamentos. Es, otro elemento importante es la comunicación, saber acercarse a los niños y a las niñas para hacer la evaluación de, del dolor. No siempre van a tener el mismo vocabulario que tenemos los adultos, ellos pueden expresarse de una manera diferente, entonces necesitamos conocer las escalas que están dirigidas a, a los niños, eh, pero además es importante tener esta capacidad de empatía o de, eh, no sé si la palabra sea correcta, pero de conectar con los niños, con los más pequeñitos, justamente para hacer una, una valoración completa. Y algo que creo que es vital entre las personas que tratamos de trabajar con el dolor de niños y niñas es entender, que nos quede muy, muy clarito, que existen una serie de mitos alrededor del de dolor en niños, ¿no?, por ejemplo, uno de los más extendidos es que los niños no experimentan dolor o que lo experimentan como menor, eh, sobre todo en niños muy, muy pequeñitos. Esto es incorrecto. Eh, los niños eh, también tienen una eh, pueden vivir experiencias de verdadero sufrimiento asociado a, al dolor. Y entonces acercarnos con esa idea, con esa perspectiva, nos ayuda a estar más cercanos a ellos y, y valorarlos mejor. Uh -huh.
2: Claro. Doctora Verónica Sandoval, eh, le pregunto, bueno, el subtítulo, que, que a mí me ha llamado mucho la atención, eh, el alivio del dolor como un derecho humano. ¿Por qué el alivio del dolor, del dolor es un derecho humano y qué tipo de desafío implica para garantizar ese alivio en un país como el nuestro, con una gran extensión, con población muy diversa eh, y con las condiciones socioeconómicas que, que, que mantiene una buena parte de la población, eh, con una brecha, digamos, eh, en términos del acceso a la salud eh, y a la salud integral. Además, no solamente a una atención eh, eh, puntual, sino integral en todo el acompañamiento de un padecimiento. ¿Cómo, ¿Cómo está esta cuestión, el alivio al dolor como un derecho humano, doctora Verónica? Sí,
6: es un derecho porque está inscrito en convenciones internacionales de desde hace bastantes décadas. Por ejemplo, eh, comienza a trabajarse desde 1961 con la Convención eh, de Administración de Fármacos en las cuales se pues, eh, comienza a, a ver esta necesidad de tener un tratamiento farmacológico, además de que en el surgimiento de la anestesiología que contribuye eh, bastante en el manejo y en el alivio del dolor, eh, se empieza a hacer muchísima más investigación y se hacen lineamientos para mitigar el dolor. Posteriormente comienzan a involucrarse organismos internacionales como la OMS, que crea alineamientos específicos hacia el 2012 para los niños con una escala analgésica del dolor donde se nos instruye a todos los profesionales de la salud, sobre todo a los médicos, a cómo administrar tratamiento farmacológico y a, es, y a establecer este dilema de eh, tratamiento opiáceo ¿no? para enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, en el 2014 se ratifican todos los lineamientos anteriores a, a este año con la declaración de Montreal y el panel consultivo eh, de América Latina para ratificar todas las iniciativas anteriores asumiendo que el dolor es un derecho humano que debe de ser tratado y se, se inscribe en la Convención Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, en el artículo 12, en la atención integral de la salud, y se menciona que se incurre en una falta grave cuando no se da una atención integral en, el, en la salud y sobre todo en el manejo del dolor. Qué pasa cuando nosotros, los profesionales de la salud, no atendemos el dolor de manera integral, los cuadros clínicos se complican, hay más vías de internamiento, hay más tratamiento farmacológico que debe de ser suministrado, hay obviamente mayor sufrimiento y algo que nos interesa a los psicólogos, una percepción del dolor que puede ser atenuada con un tratamiento terapéutico como el que mencionó la maestra Nancy y esto el dolor mal manejado como lo dice la IAF que nos rige a todos los que trabajamos con el tema del dolor es un tema que de, hace eh, más crónico un padecimiento promueve una discapacidad si se va cronificando y no se atiende además de que los costos son exorbitantes, por ejemplo, en temas de cefalea tensional, eh, en un estudio presentado en Reino Unido, pues se habla de cantidades exorbitantes solo por no atenderse eh, el tratamiento del dolor eh, de cabeza o lo que le llamamos cefalea. Entonces, aún en nuestro país no se han presentado bien cuántos son los costos que le representan al sector salud el tema de el dolor, sobre todo el dolor en niños, en niños y en niñas. En adultos hay, una, hay un estudio reportado, pero tampoco es muy claro. En consecuencia, creo que al sector salud le cuesta bastante el no dar una atención preventiva para mitigar el dolor y que esto, eh, de alguna manera... Mmm, mejore el cuadro clínico, le ayude a estar menos días de internamiento y, en consecuencia, aumente su calidad de vida, es, eh, ¿cuál, ¿cuál sería el reto? El reto de nuestro país, en, en primera instancia, es conocer cuáles son nuestros derechos, porque creo que nos falta, como sociedad y cultura, conocer cuáles son nuestros derechos, sobre todo... Creo que comulgo con varias investigaciones que no solamente basta con hacer reglamentos respecto a nuestros derechos o eh, marcos jurídicos, sino que es necesaria la participación y la inclusión de los niños y las niñas en foros de discusión respecto a sus derechos y dar darlos a conocer esos derechos para que ellos tomen un rol proactivo ante su situación, ante su vulnerabilidad, porque el mundo adulto generalmente es el puente de comunicación eh, para hacer valer sus derechos. Y creo que es algo que no, no se ha podido hacer de manera clara para dejar a esta población en las mejores condiciones. Existe bastante vulnerabilidad en la niñez mexicana porque no hemos podido transitar a una visión de autonomía eh, en lo que pueda, entre comillas, pues en lo que pueda representar esta autonomía a los niños y a las niñas, porque todavía tenemos muchos mitos, como dice Nancy, respecto a lo que los niños y las niñas son capaces de hacer. Así su voz o no es válida, eh, sobre todo en entornos jurídicos y en otros temas muchísimo más complejos, eh, en los que eh, eh, pueden estar inmersos como el acceso a la educación, las cuestiones de, de lo que puede ser eh, la crianza o las cuestiones de violencia, eh, en las cuales están inmersos bastantes niños de nuestro país, pero en lo que respecta al dolor creo que falta todavía y sobre todo en hospitales saber qué sí puede elegir los niños y las niñas dentro del hospital. Eh, podemos decir que no es negociable que no se haga el tratamiento. Yo trabajo mucho con esta parte psicoeducativa de no es elegible que no no te puedas, este, por ejemplo, eh, inye que no se, que no te dejes inyectar, eso no, no es elegible porque se compromete tu salud, porque requieres este tratamiento. Pero sí puedes elegir? Eh, si tienes o no el acceso a una... Eh, a una anestesia tópica para que no te duela ese procedimiento eh, clínico, esa maniobra clínica entonces eso sí tiene derecho, tiene derecho por ejemplo a esperen un momento, no me siento ahorita con toda la fuerza, se le da eh, esa parte de, de relajación, de cómo respirar y enfrentar el tratamiento invasivo y necesitamos también nosotros como profesionales de la salud, respetar ese momento que necesitas y posteriormente hacer la maniobra clínica. Creo que también las visiones van cambiando con los profesionales del área de la salud. Yo he trabajado con equipos de medicina, de, de enfermería sobre todo y de nutrición con una amplia visión de trabajar de la mano para que cada uno hagamos nuestra función y, y tenga una calidad de vida eh, un niño o una niña dentro de un hospital, pero sí nos falta muchísimo, volviendo a tu pregunta, como sociedad. ¿Y dónde empezaría? Pues en conocer esos derechos y en hablar de ellos y en abrir es, esos espacios que nos permitan, te lo agradezco bastante, acerca de los de derechos de los niños y las niñas.
2: Por supuesto. Bueno, nos vamos acercando ya al cierre. Tenemos eh, uno o dos minutos para un comentario final por parte de ambas. Maestra Nancy Rangel le preguntaría, tal vez orientar ese cierre hacia la cuestión de entender de manera integral la atención del dolor. Incluye también eh, pensar en las personas cuidadoras, que generalmente son mujeres, las madres, las abuelas, las vecinas, también los hermanos mayores. ¿Cómo incorporamos en esta visión integral de la atención al dolor a los cuidadores?
6: Son parte fundamental. Algo que, que decimos quienes trabajamos en, en cuidados paliativos y manejo del dolor es que los eh, cuidadores también son parte del equipo y que sin ellos o ellas no podríamos eh, lograr las metas, ¿no? En este caso, eh, el control del dolor, la calidad de vida de, de los menores. Entonces, eh, es importante que, que tengan educación, que los cuidadores primarios tengan educación en qué es el dolor, eh, cuáles son algunas de las estrategias tanto farmacológicas como no farmacológicas que ellos mismos pueden eh, aplicar en sus niños o niñas. Eh, esto les da muchísima seguridad, ¿no?, saber que pueden hacer cosas que permiten aminorar el dolor de, de sus hijos o, o de sus pequeñitos en general, contribuyen mucho también a que ellos se sientan mejor. No lo es todo, pero contribuye Además, algo que pasa con, con los cuidadores de niños y niñas con, con dolor por alguna condición es que pueden llegar a sentirse muy culpables ante no poder eh, controlar o no poderles evitar este, este malestar. Entonces, cuando ellos conocen cómo funciona el dolor, conocen algunas de las estrategias, esto también disminuye este este, este sentimiento de culpa, de, de haberse quedado cortos en la atención, y eso colabora o, o fomenta también que ellos tengan mejores eh, medidas, mejor percepción de calidad de vida, de, de salud mental incluso. Entonces, en cuanto llega un, un niño con, con dolor... Es importante que quienes estén alrededor estén enterados de qué es lo que está pasando y eso es algo que, que los equipos podemos hacer todo. Ahora bien, tú mencionabas a otros niños también en, en mm. la dinámica y sí, no hay que dejarlos de lado. Muchas veces eh, todos los esfuerzos se eh, centran en el niño que tiene algún padecimiento y damos por hecho que eh, como el otro no está enfermo, que como el otro no le duele, que como el otro eh, no nos necesita tanto, y estoy haciendo comillas, sí. vamos dejándolo de lado. Y sin embargo, eh, es importante eh, tener presente que los niños y las niñas nos van a necesitar siempre, tengan o no un padecimiento, ¿no? Entonces, si sí voltea a ver al niño que tiene una enfermedad que le condiciona dolor, pero sin que esto implique dejar de atender a los otros pequeños. Entonces esto implica una reestructuración de las familias. Cómo nos organizamos de manera tal que todos los niños puedan ser eh, atendidos en sus
2: necesidades. Por supuesto. Bien, pues se nos ha acabado el tiempo, pero doctora Verónica Miriam Sandoval Guzmán, le pido nada más brevemente nos indique cómo nos acercamos a esta publicación. Está dispuesta para profesionales de, de, que tienen que ver con la atención al cuida, a, a, a los cuidados pues, del dolor, eh, pero también para el público en general. ¿Cómo nos acercamos a ella?
6: Está disponible en la página de ResearchGate como libro electrónico digitando el título del libro como manejo integral del dolor, el alivio del dolor como un derecho humano, o también lo pueden digitar a través de la página HTTP eh, iFancyCare en inglés, iFancy con Y, iFancyCare.com, que es una página que acaba de, de surgir respecto a ser un reservorio de, de todo lo que se ha trabajado con niños para que pueda ser accesible a diferentes profesionales o padres de familia que tengan un reto eh, relacionado con salud o alguna temática en particular con, con niños o niñas.
2: Muy bien, pues les agradecemos. Doctora Verónica Miriam Sandoval Guzmán, profesora e investigadora en la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima, coordinadora de esta publicación. Muchas gracias por participar esta mañana.
6: Gracias, gracias a ti y a tu auditorio. Un saludo.
2: Gracias, hasta pronto. Igualmente, maestra Nancy Elizabeth Rangel, pues nos, nos encontramos eh, próximamente. Ya hemos compartido en este y otros espacios la charla contigo eh, y pues siempre es un placer de verdad poder, poder estar aquí. Gracias. Es un gusto
6: para mí, muchas gracias.
2: Hasta pronto, maestra Nancy Rangel, profesora de la maestría en psicología eh, coordinadora del área de atención psicológica de la División de Cuidados Paliativos y Clínica del, Dol del Dolor del Hospital General Dr. Manuel G. A. González. Nos vamos con música rápidamente. Unicorn eh, es la canción a cargo de, bueno, del gran Dizzy Gillespie. We'll
1: Tenemos comunidad en la sana distancia.
7: Transformación de conflictos.
2: Paz y los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU es el tema de esta mañana que nos comparte Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y colaborador de este espacio, querido amigo Pablo Romo. ¿Cómo estás? Buenos días.
8: ¿Qué tal? Qué gusto, qué gusto de escucharte.
2: Gracias. Igualmente, pues eh, nos eh, ponemos atención a este tema, Paz y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
8: Bien, me parece que es importante que nuestro auditorio y todos eh, quienes van a escuchar esto en, en los podcasts después, eh, pues tengan siempre presente los objetivos y las metas del, de, de desarrollo sostenible. ¿Qué tiene que ver esto con, con la paz? Definitivamente están vinculados, y ya desde los años 70 se decía que el sinónimo de la paz era el desarrollo. Sin embargo, este, en el nombre del desarrollo, ¿cuántos crímenes se cometieron? Eh, y por eso tiene apellido el desarrollo. El desarrollo tiene que ser sostenible. Es decir, un desarrollo adecuado a los espacios, a la cultura, sin destruir el medio ambiente. Naciones Unidas, en, eh, a principios del milenio, lanzó una serie de objetivos <coughs> que querían este, eh, de alguna manera impulsar eh, un cambio significativo en términos de, eh, de la paz y del desarrollo. Y eh, sin embargo, en el 2015 eh, las naciones se ponen de acuerdo y dicen, es necesario ser mucho más claros, mucho más efectivos y expresar de una manera mucho más amplia lo que significarían estos eh, objetivos para lograr el desarrollo sostenible. Y lograron sintetizar y juntar 17 objetivos para transformar nuestro mundo. Así le llamaron. Y cada objetivo, eh, a su vez, tiene una serie de metas. Los 17 objetivos van eh, son una urdimbre que van a ir generando, eh, según Naciones Unidas, la paz. El primer objetivo va a ser el fin de la pobreza. Creo que es importante enunciarlos porque de alguna manera van de, de la mano, se van entendiendo, pero tienen este, metas muy específicas. Uno sería el fin de la pobreza. Otro, lograr en el mundo el hambre cero. Que la gente, que las personas no pasen hambre. Tercer objetivo sería salud y bienestar. Tiene que ver con todo lo que en el contexto de la pandemia este ter tercer objetivo se hace acuciante. Cuarto objetivo sería eh, la educación de calidad. Eh, quinto objetivo, igualdad de género. El sexto, agua limpia y saneamiento. Acceso para el agua. El séptimo objetivo que establece el conjunto de las naciones y que están de acuerdo en impulsar es la energía asequible y no contaminante. <coughs> el objetivo octavo es el trabajo decente y crecimiento económico. El noveno es la industria, innovación e infraestructuras nuevas Sino es la reducción de las desigualdades. Hoy la noticia que estaba leyendo en, los, en la prensa es la, la enorme diferencia entre los más ricos del país y los más pobres de este país. La, la reducción de las desigualdades es fundamental para generar la paz. Ciudades y comunidades sostenibles es el objetivo número 11. ¿Qué significa todo lo que va eh, en los medios de transporte? Limpios, masivos, menos vehículos y más espacios este, peatonales o colectivos. En fin, objetivo eh, 12 es la producción y consumo responsable. Vaya objetivo que se está planteando. Acciones por el clima y necesariamente cambiar el calentamiento global. El objetivo número 3. El objetivo 14 es la vida submarina, es decir, el cuidado de los océanos, mantener los océanos limpios. El, el objetivo número 15 es la necesidad de generar y fortalecer los ecosistemas terrestres. El 16, que es el que digamos más nos enfocaríamos en nuestro tema, sería el objetivo... Por la paz, la justicia e instituciones sólidas. Es interesante cómo Naciones Unidas, el conjunto de las naciones, lo va estableciendo y lo va poniendo junto. Paz, justicia e instituciones sólidas. Y el objetivo número 17 es la alianza para lograr los objetivos. El conjunto, la manera, es una manera de cómo. Y, y se deben de articular eh, las eh, diferentes iniciativas en el objetivo 17 se establecen 10 metas no las vamos a leer por falta de tiempo pero me parece que nuestros auditorios, los interesados podrán encontrar cómo <coughs> lo que martes a martes vamos platicando, vamos comentando vamos reflexionando Naciones Unidas lo conjuga en este objetivo número 16 y en las metas que se establecen para lograr este objetivo. Considero y creo que es, es fundamental para nuestro auditorio y para todos los, para toda la población, sobre todo en este tiempo que es y se están buscando agendas para la paz, y para construir paz en la escuela, para construir paz en el barrio, para construir paz en nuestras ciudades, en nuestros pueblos para construir paz en el país. Me parece que es indispensable tener en cuenta estos objetivos en su conjunto y eh, específicamente el objetivo número 16, con sus 10 metas, que nos van a dar eh, pistas muy adecuadas para eh, construir una paz eh, de largo aliento. Nacio Las naciones tienen hasta el 2030 para poder reflexionar en torno a esto e impulsarlo y medir cuánto se ha avanzado. Ciertamente la pandemia ha hecho que estas, uh, estos objetivos se ralenticen, sin embargo, por ello es indispensable conocerlos más y profundizar en cada uno de estos y desde nuestros espacios de trabajo de, o escolares o en la universidad,
2: es reflexionarlos y ver cómo poderlos implementar. Pues querido Pablo Romo, te agradecemos esta reflexión eh, que nos va llevando a través de estos 17 objetivos para transformar nuestro mundo. La paz es mucho más que la ausencia de guerra, eso creo que ya queda muy claro. Y ahí están pues esto que desde Naciones Unidas se presenta como una una visión para un presente, pero también un futuro posible. Te, te agradecemos, agradecemos tu colaboración y nos encontramos en 15 días una vez más, querido Magnífico. Pablo Romo. Magnífico.
8: Muy bien, muchísimas gracias. Muy Hasta
2: buenos muy buena semana para ti, nos vamos a despedir de la Radio Universidad de Chihuahua en este momento, muchas gracias por su escucha Radio Universidad de Chihuahua en el 105.3 el 106.9 y el 105.7, nosotros seguimos eh, con nuestro espacio matutino aquí en Radio UNAM en el 96.1 de FM en www.radio.unam.mx nos despedimos de ustedes, Chihuahua, con un poco de música a cargo de Astrales Empezar de Cero es la Canción Después vamos al corte y volvemos con nuestra segunda hora de emisión del día de hoy.
7: I'm oh. En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
2: ¿Sabes qué tienen en común? El polvo de una estrella dormiente El moco de King Kong O el
9: enano más alto de todos Pues que a todos los peces se encuentren en la radio Solo tienes que decir las palabras mágicas ¡Japus! Para tus orejas y escúchanos todos los sábados a las
5: 10 de la mañana por Radio UNAM
6: Experiencia Sonora
2: ocho de la mañana con dos minutos con tres minutos ya la hora del centro del país bienvenidos a esta emisión de martes 28 de septiembre de 2021 saludamos en este momento también a la radio Nicolaita que nos aloja en el 104.3 para llegar a Morelia lo hacemos así cada mañana en un esfuerzo conjunto entre radios universitarias saludamos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a toda su comunidad y a aquellos que eh, son parte sin necesariamente eh, pues pertenecer a una entidad universitaria son parte de esta de esta colectividad de este pues esfuerzo cotidiano que hacemos en colectivo muchas gracias por su escucha tendremos bueno bueno presento por supuesto allá en cabina aquí en Ciudad de México se encuentra Violeta Berber en la asistencia de producción Frida Saldívar con un poquito de distancia más a distancia Frida Saldívar pero en la producción ejecutiva como cada mañana y Socorro Montes tres mujeres que están ahí al frente de la, de la producción de este espacio, Socorro Montes en los controles técnicos. Yo soy Berenice Camacho y, y les saludo en nombre también de mi compañero Miguel Ángel Quemain, que en esta ocasión tuvo que atender asuntos personales, pero el día de mañana se reúne de nuevo con nosotros aquí en este espacio. Y pues bueno, eh, durante esta hora, durante esta hora tendremos la conversación, como cada 15 días, con el doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario eh, cuyo interés se ha centrado en la historia política mexicana. Del siglo XX hasta la actualidad. Nos hablará de Hertz Manero contra unos científicos. Así lo titula eh, esta participación el doctor Lorenzo Meyer, Manero, Hertz Manero contra Unos Científicos. Pues bueno, un tema que sigue dando mucho de qué de qué hablar, qué reflexionar, que ha detonado múltiples debates en la esfera social y por supuesto en la académica y científica. Pues estaremos eh, con esto en unos momentos más. En la nota nacional otro tema fundamental qué está pasando en chiapas eh, y, y, y la pues esta denuncia del ZLN sobre los momentos eh, pues cada vez más recurrentes momentos de violencia donde intervienen muchos actores diversos en, en chiapas eh, ha dicho el ZLN que están que está el estado de chiapas al borde de una guerra civil pues bueno vamos a darle seguimiento además la cuestión del de fenómeno migrante también pues eh, incorpora todavía más complejidad al panorama de un estado que ya de por sí es complejo como el estado de chiapas ángeles mariscal estará con nosotros periodista independiente colaboradora en diversos medios nacionales pues para abordar desde su mirada desde su trabajo de reporteo que vaya que, que tiene eh, gran gran calidad y gran valor eh, ahora que pues ha reportado este fin de semana que en San Cristóbal eh, de las Casas este centro pues neurálgico turístico del estado de Chiapas donde confluyen pues eh, muchas actividades ahí se ha dado eh, pues el fin de semana de, 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 en la madrugada del domingo de sábado a domingo pues una serie de actos también de violencia eh, eh, vamos a estar conversando al respecto es, ella ella lo reporta también eh, una pues un conjunto de personas montando motocicletas, eh, pues abriendo fuego al aire, con detonando armas de fuego y, y pues bueno que termina con eh, una lamentable noticia de la pérdida de la vida de una pequeña allí en San Cristóbal de las Casas, bueno es un panorama muy complejo y lo estaremos abordando con Ángeles Mariscal antes, antes de ir con nuestra nota nacional, de conversar con el doctor, doctor Lorenzo Meyer, les saludo en redes sociales también, Flechador del Sol nos dice por acá, el surgimiento del concepto individuos no binarios abona a la paz o es un ingrediente, es un ingrediente que nos aleja de ese ideal. Bueno, es que venimos de conversar con Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz acerca de la paz y los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU, estos 17 objetivos o medidas pues a transitar de aquí hasta el 2030. Eh, el 2030 es la fecha pues el que se ha puesto esta la Organización de las Naciones Unidas como meta para resolver en la medida de lo posible estos 17 puntos. En Flechador del Sol, pues yo creería que en la medida en la que reconozcamos que vivimos y pertenecemos a una sociedad muy diversa, muy diversa, con distintas prácticas, pues en esa medida también encontraremos caminos hacia la paz, reconocernos en la diversidad pero bueno, muchas gracias Flechador del Sol por esta, por este comentario está por acá Esther Chivis R. Guillermo, R. Guillermo dándonos eh, prácticamente un poema dice, para superar las crisis de nuestra sociedad hemos de repensar las ideas de éxito y fracaso que acompañaron la globalización y su política de desigualdad, concentración de capital exclusividad, privatizaciones política que provocó un aumento del dolor social y eh, bueno, pues está por acá también David Castillo Pérez, buenos días a todos, iniciamos el viaje de hoy, nos dice David, buenos días, eh, Alfonso de Alba Arcos también, buen día jóvenes radialistas, hagamos comunidad, José Ramón Ramírez dice... Excelente día para todos y todas Para Primer Movimiento Un saludo desde la ciudad de Oaxaca Bueno, pues ¿quién fuera, ¿Quién fuera tú, José Ramón Ramírez Para estar en esa bella ciudad en estos momentos? Pues nos vamos Nos vamos con nuestra nota nacional Ya está el doctor Lorenzo Meyer en la línea
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com Nota del Día
2: Buenos días y bienvenido, doctor Lorenzo Meyer. Te saluda de este lado, Berenice Camacho, hoy en ausencia otra vez de mi compañero Miguel Ángel Kemain, pero bueno, con un tema eh, muy importante, con muchas aristas, el que nos presentas esta mañana, Hertz Manero contra unos científicos. ¿Cómo estás, Lorenzo Meyer?
8: Pues buen día, Berenice. Eh, yo creo que el tema viene bien para una... Eh, estación de radio de una universidad y de qué universidad, de la principal, en donde trabajan algunos de estos científicos que han sido eh, acusados por la Fiscalía General de la República de este uso eh, indebido de recursos públicos y que los equipara a criminales, al punto que si llevamos los razonamientos eh, de la acusación hasta sus últimos términos, podrían recibir hasta 60 años de condena. Eh, que, en fin, el incidente es importante por varias razones. Se trata de el conacit esta organización del gobierno mexicano para... Eh, el fomento de la ciencia, que dio recursos a una organización de científicos que es también una asociación civil, una AC, eh, para el fomento de la ciencia. En realidad, el consejo eh, es del Conacit sí necesita si sí requiere pues de diferentes órganos de, de, de científicos para que le asesoren en el, el montón de tareas que tiene eh, son muchas yo tengo algunos conocimientos de el cual así, no he sido miembro eh, activo de sus eh, estructuras internas simplemente me ha tocado a veces eh, estar en las decisiones colectivas de quienes reciben este las becas del Sistema Nacional de Investigadores y pues básicamente básicamente eso este, conozco a miembros de directivos del Conacit y me sorprendió eh, el eh, hecho de que la Fiscalía General de la República, dirigida por Getz Manero, haya decidido presentar esta acusación ante un juez contra 31 miembros de esta organización. Poco a poco fui descubriendo que se trata no de un órgano de Conacyt, sino de una este, asociación civil, que es otra cosa, ligada a Conacit, que recibe dinero de Conacyt, para tareas, pues, eh, definidas como asesoría científica y de repente les viene esta acusación, esta acusación de haber recibido varios millones de pesos y de haberlos eh, malgastado en viajes y en eh, reuniones, pero pues resulta que esos viajes y esas reuniones pueden ser parte de los eh, de las actividades de organizaciones científicas, entonces en principio eh, no se puede decir que hay ahí un, un mal uso de los recursos, hay que ver, eh, hay que examinarlos, y por otro lado Berenice se suelta casi de inmediato una... Eh, un grupo también de gentes ligadas a las universidades, al quehacer científico, etc., eh, en eh, apoyo a la eh, medida de la Fiscalía, y esto me lleva a ver que entre las muchas divisiones que hay en la sociedad mexicana, pues está esta, una división en el mundo académico, entre el eh, grueso de los miembros de esa comunidad eh, a la que, bueno, yo también pertenezco, y un, una minoría que se ha distinguido, bueno, pues por eh, estar en todas las organizaciones formales eh, de la vida científica, eh, en las... Eh, eh, universidades, eh, en el CONACIT eh, en todo lo que se refiere a institucionalizar el con, eh, el conocimiento científico, los recursos para ese conocimiento científico, y que ha despertado eh, muchas eh, rencores, envidias, y entonces esto, esta, eh, esta acusación de la eh, Fiscalía está sirviendo como catalizador para eh, sacar estos con, esos sentimientos y conflictos entre miembros de la amplia comunidad eh, científica, académica de México. Hay un dicho que me vino luego luego a la memoria, un dicho anglosajón, he oído en varias universidades norteamericanas eh, que es eh, este la eh, academic politics are so mean because the stakes are so low la política en el mundo académico es tan mezquina porque lo que está en juego son cosas secundarias eh, pequeñas y sí como ya eh, mi vida transcurrió en el mundo académico, vaya que sí conozco de ese ambiente enrarecido de rivalidades, de celos, etcétera, que en parte un sociólogo norteamericano, eh, Robert Kramerton, puso como parte indispensable de la vida eh, científica porque es la manera como un grupo de científicos eh, pone el ojo en las hipótesis y las tesis presentadas por otros científicos y las somete a un riguroso examen. Eh, no es por amor a la ciencia, sino por rivalidades, rivalidades muy personales o de grupos. Eh, pero es útil porque así las fallas en una teoría, el otro las expone pero con muchísimo placer porque es su enemigo. Bueno, esta es una variante lo que estamos viendo ahorita en relación al Conacyt y a este grupo de 31 eh, científicos que sí recibieron dinero de Conacyt, siendo una asociación civil, pero no es la primera ni el único caso, eh, y donde la Fiscalía General de la República, por razones que yo sí no entiendo del todo, eh, le puso mucho énfasis eh, sacó las conclusiones de que ahí había habido delito y la presentan ante un juez. Bueno, eh, formalmente no eh, hay este ningún eh, ningún error, o, o no hay nada ilegal. Está en el papel de la fiscalía buscar eh, dónde hay delitos para perseguirlos. Pero en el ambiente mexicano, cuando hay una cantidad enorme de delitos sin investigar y de los niveles más altos, eh, el sexenio que acaba de... Bueno, ya lleva unos años que concluyó el de Peña Nieto, se ha distinguido por ser un sexenio extraordinariamente corrupto. Y la Fiscalía no ha tomado ni una sola medida en contra de Peña Nieto, de los eh, miembros más importantes de su gabinete, como Videgaray, no tenemos todavía nada en relación a Emilio Lozoya, y allí sí ese, eh, eh, pusieron en juego millones, no de pesos, sino de dólares, y donde la corrupción es en grande, y, sin embargo, le pone mucho énfasis a esos 31 científicos que puede ser, no lo niego, que hayan este usado eh, parte de esos recursos para comprar una casa que es la sede de la organización eh, en una zona pues eh, bastante eh, agradable y que hayan pagado viajes y que hayan pagado comidas y que hayan pagado desayunos bueno eso ocurre todo el tiempo en las organizaciones eh, de del mundo de, la, de las universidades del mundo de las ciencias que eh, debieron de haber eh, pues dado otros resultados sus actividades no lo sé pero Así, a primera vista, eh, no suena como algo particularmente eh, grave. Lo que sí eh, me parece que revela, insisto, como empecé, es que los que están fuera de los eh, círculos de élite de los científicos, de que es un puñado de científicos el que dirige las organizaciones y desde hace mucho tiempo y el CONACIT etcétera, pues sí, están muy celosos y enojados, y dicen eh, en la UNAM un profesor eh, de asignatura, y mira que yo terminé mis últimas eh, actividades como profesor así, eh, eh, dando clase eh, ahí en ciencias políticas, y realmente lo que te pagan es una miseria, uh -huh. y tienes que ir a hacer colas, yo no sabía eso, hacer colas como la tortillería para que te ven tu, eh, ¿Tu, tu sueldo uh -huh. eh, y entiendo entiendo muy bien el resentimiento pero usar a la procuraduría y toda la capacidad que tiene para perseguir crímenes, crímenes grandes en un país donde esos abundan para usarlo contra este grupo pues eh, se me hace una desproporción eh Sí, algo algo está eh, mal en eh, algunos de los de las organizaciones de académicos y de científicos, pero no es un mundo criminal. Sí es un mundo de resentimientos sí, y es un mundo de donde si tú conoces a fulano y entonces él te apoya y eh, puedes entrar al Colegio Nacional, a la Academia fulana de la historia, etcétera, esas, eh, eh, esas cosas pequeñas, pero que son muy discutadas en el mundo académico, las conozco, son eh, pueden ser desagradables, pero yo creo que se dan en todas partes, en eh, los países más desarrollados y en los menos desarrollados, y no es para estar eh, gastando la pólvora de una fiscalía que parece no moverse para nada en cosas importantes como Ayotzinapa. Hay que esclarecer eh, la desaparición de los 43 estudiantes. Llevamos siete años en eso y no hay una respuesta eh, contundente, clara, aceptable. Y te pones a, a pedir que encarcelen en, en este eh, reclusorios de alta seguridad a 31 científicos, eh, que además, como científicos, bueno, eh, yo no los conozco eh, a todos, pero a José Franco, que es uno de los acusados, porque dirigió durante este grupo, eh, bueno, pues es eh, un astrónomo de, de mucho prestigio, y el eh, punto es eh, preguntarse por la labor científica de José Franco y no eso de querer meterlo al moloya eh, algo, si algo está muy mal en las prioridades de la fiscalía, porque si el país se ahoga en, o se ahogó, o apenas está saliendo de un mar de corrupción, pues ponerse a eh, gastar su energía en eso entonces eh, uno se pregunta ¿cuál es la lógica de la fiscalía? el fiscal mismo que pertenece al eh, CONACIT tuvo serias dificultades para que se le admitiera el nivel 3 de, del Sistema Nacional de Investigadores y hubo que hacer una eh, un, una forma especial para él. Eh, yo sí he estado en las partes donde eh, los procedimientos donde se decide quién de los solicitantes para el Sistema eh, Nacional de Investigadores entra y quién no. Y yo nunca había uh, visto de una eh, comisión especial para uno solo. Entonces ahí hay algo eh, que no cuadra con una buena imagen para la fiscalía ni para la, eh, la tabla de prioridades que debe de tener en su lucha eh, contra el crimen. Bueno, pero concluyo que sí, este eh, incidente ha dividido las opiniones no digo que de, de México, porque la mayoría de los mexicanos ni les interesan ni se enteran de estos temas, pero sí del mundo o mundillo, si se quiere, de eh, las universidades, de la academia, de las organizaciones científicas. Y en efecto, vuelvo a, al dicho eh, muy repetido en eh, otros países, de que eh, la política en el mundo académico es tan mezquina porque los intereses son relativamente eh, pequeños, porque el mundo de la ciencia en realidad no Tú no ingresas a ese mundo buscando dinero, buscando prestigio, puede que sí. Eh, a lo mejor es eh, también una forma no muy eh, elegante pero sí, sí se busca prestigio, se lucha por prestigio y se lucha por becas y por eh, ayudas eh, para la investigación, etcétera. Pero derivar en esto bueno, no me extraña pero sí lo siento porque si la política del, del mundillo académico científico eh, es inevitable y tiene esos rasgos de envidias y mezquindades, la política la general debe la, estar la, en niveles. Buscar a otro tipo de responsables de la gran, gran corrupción, de esa de los miles de millones de pesos o de dólares, y que no nos han entregado cuentas, y que estamos esperando que nos eh, digan algo sustantivo sobre Pemex, por ejemplo, sobre el caso eh, de los Ollas y quienes están implicados y quienes sí deberían de ir a un penal de alta seguridad y el propio los Ollas no ha pisado ni la cárcel. Entonces, francamente, eh, creo que sí tenemos derecho a
2: quejarnos de las prioridades de la Fiscalía General de la República. Doctor Lorenzo Meyer, inevitablemente pues se han abierto múltiples frentes, múltiples discusiones eh, eh, pues rencillas y, y también eh, pues exigencias al interior de una comunidad científica y académica que pues es muy diversa y que no está muy unida en estos momentos cuando dices eh, la política en el mundo académico es tan mezquina porque lo que está en juego son pues cosas mínimas, yo pienso en pocos recursos y mi pregunta es pocos recursos pero eh, bien o mal repartidos encuentras en este caso eh, en este caso de los 31 científicos mm, denunciados excesos o una posibilidad de abrir el debate hacia los excesos si es que los hubiera mm, tú cuéntanos excesos eh, o dispendio en los recursos que se destinan a los proyectos académicos a generar una vida académica y, y un conocimiento científico cómo, cómo lo ves
8: no, desde luego que los, eh, que los hay, insisto, Berenice, los hay en todos los, eh, los países. Eh, por ejemplo, eh, financiar una reunión, eh, estoy hablando de, del caso de las ciencias sociales, no sé qué pasa en astronomía, en física o en matemáticas. Eh, Tú haces el financiamiento de una reunión que va a... Eh, presentar trabajos sobre las eh, resistencias indígenas durante eh, el periodo colonial. Entonces la abres a que vengan eh, eh, estudiosos de la Centroamérica, de Argentina, de Brasil, de México, etcétera, para que presenten sus trabajos. Necesitas eh, dinero para ...rentar los locales... ...para las comidas... ...para a, a veces... ...para los viajes... ...en algunas ocasiones son sus propias universidades... ...las que los financian... ...en otras son los convocantes... ...y... y ...tú puedes decir... oiga, ...pero eh, fulano de tal... ...realmente es muy malo su trabajo... ...no sé por qué se le invitó... ...ah, pues porque es amigo de quien organizó esta... Eh, ...conferencia... ...bueno eso se da se, eh, como es muy difícil evaluar la calidad eh, por ejemplo de un trabajo sobre eh, sociología eh, sobre eh, cosas políticas eh, no es física entonces sí hay un ran, rango de eh, pues de que quien organiza eh, tiene sus eh, preferencias y sus, sus filias y sus fobias. Eh, sí, sí existe eso. Y sí existe el que eh, tengan, eh, en fin, pagos para viajes, que es, es lo más hasta donde yo lo viví en el Colegio de México, pues sí, eh, que te paguen para ir a tal congreso eh, y a otros no, eso despierta animadversiones y eh, explicaciones muy muy mezquinas. Ah, pues es que fulano es amigo de perengano, etcétera A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero en, eh, en ese contexto es muy difícil eh, decir eso es un crimen organizado. Eh, que sí que pudo haber ido a otro hotel que pudo haber, eh, ahora los acusan de haber desayunado en Saks, que yo no sé ni qué es Saks, pero dicen Saks es de este eh, polanco. Bueno, pues entonces ahí pudieron haber pedido unos huevos benedictín en vez de un, unos huevos albañil, que yo creo que van a costar lo mismo. <risa> pero, pero sí lo oí, lo oí, lo oí en algunas de esas cosas en la radio y de entrevistas, que hasta por tomar Uber... Dicen, eh, es parte de la corrupción. Es parte de las envidias, sí. Y es inevitable en el mundo académico que haya esas rivalidades. Y sobre todo ahora, en donde tú tienes una buena cantidad de jóvenes que salieron de la licenciatura, cursaron la maestría, eh, llegaron al doctorado y no tienen trabajo. Y entonces están en lo que se llama el postdoc en... Eh, huesos postdoctorales pero provisionales, muchos de ellos están que trinan, eh, eh, consideran que es una injusticia la que se les ha hecho, que son muchos años de trabajo para llegar a sus grados, sus tesis, etcétera, y que miran nada más eh, qué ingreso tan miserable tengo y qué carrera eh, me espera tan gris, tan oscura. En cambio ve a estos que hacen sus congresos y que llevan ya muchos años en Conacyt bueno, eh, 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 sí hay eh, eh, injusticias, pero esas casi diría yo son inevitables eh, y sobre todo las envidias. Y no me voy a poner este, eh, a decir que yo no, yo también tengo envidias y si sí, no se me invitó a tal... Eh, academia, y una vez que iba yo a entrar a la Academia de la Historia, se me dijo: Bueno, ¿y quiénes te apoyan? ¿Quiénes son tus palancas? No, pues no tengo ninguna. ¿Me aceptan o no me aceptan? Ah, pues mira, la verdad, francamente, te lo digo, ni lo pienses. Bueno, eh, <risa> eh, ese es el de eh, eh, una de las. Eh, pues no virtudes, sino de las características del mundo académico. Pero vuelvo al punto inicial, eso de mandarlos al Moloya o a un penal de alta seguridad es una des un despropósito. Uh -huh.
2: Y yo creo que muchas voces coinciden en ese en ese punto específico, que esta escalada es un despropósito. Por último, eh, doctor Lorenzo Meyer, te pregunto, ¿encuentras una motivación política en la escalada de estas acusaciones? ¿La fiscalía es quien escala eh, en el tipo penal? pero es finalmente conasit quien pone la denuncia. ¿Cómo lo ves?
8: Bueno, eh, ciertamente el Conacyt eh, de antes, el de antes del de actual gobierno, el de Peña Nieto y las eh, secciones anteriores, sí son eh, en buena medida relaciones políticas las que eh, llevan a, a que tales personas encabecen eh, tales organizaciones y en la transformación del régimen, bueno, pues también están transformando al eh, CONACIT. De, de todavía estoy, eh, digamos, viendo si es para bien, si es, sigue igual o es para mal, pero que la transformación de la institución clave en eso del reparto de los recursos para la investigación científica es un elemento de la política del régimen que se creó por 100 años eh, y que se quiere cambiarnos exactamente hacia dónde. Pero sí, sí, es es un elemento político y a nadie debía de sorprenderlo. Se va a intentar cambiar muchas cosas, o se está intentando cambiar muchas cosas. En algunos no se puede nacional electoral viene de atrás y están defendiéndose como gatos panza arriba eh, difícil eh, cambiarlos, pero hay un intento, entonces eh, son eh, los eh, pues el resultado de, de estas fuerzas que se resisten, las fuerzas que quieren el cambio el choque y sí eh detrás de todo está la, la política y así debe de ser, esa es la, la razón de ser de la política. Eh, me gusta y con esto quisiera terminar la definición eh, de un eh, politólogo norteamericano de los 1930 que define la política, quién consigue, qué, cómo y cuándo. Eh, sobre todo cuando tú estás pensando en la administración, who gets what, when and how, y bueno, el, el CONACIT y las universidades y, y la UNAM y, y su junta de gobierno, todo es político.
2: Pues con eso nos quedamos esta mañana, doctor Lorenzo Meyer, como siempre agradecemos esta participación y pues bueno, te imaginarás que hay varios comentarios en redes sociales. Muchas gracias por participar con nosotros, como cada martes, cada 15 días, te deseamos lo mejor.
8: Berenice, buen día y hasta dentro de 15 días.
2: Hasta dentro de 15 nos vemos. Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario, bueno, con este tema tan polémico que ha abierto pues tantas otras discusiones, en eh, pues que sí creo han trascendido a otros espacios, eh, más allá del puntualmente académico, pues se traduce en muchas otras cuestiones. Vamos a ir eh, con una pausa, una pausa musical a cargo de Lemon Mint, de Jam es la canción.
10: Cet issue qui donne froid Qui donne froid
2: el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, denunció el secuestro por ocho días de dos zapatistas a manos de lo que dijeron y señalaron como una organización paramilitar al servicio del Estado. Así que, frente a esta situación, alertó que Chiapas está al borde de una guerra civil. Mediante un comunicado firmado por el subcomandante galeano, el EZLN también acusó al gobierno estatal de intentar sabotear la salida de la delegación zapatista, la extemporánea, que participa en una gira por Europa al ordenar el plagio de dos de sus miembros. Por ello, alertó que para otra ocasión, otra ocasión ya no emitirán un comunicado, sino que actuarán con hechos. El comandante zapatista acusa a la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, la Orca. La orcao de privar de su libertad del 11 al 19 de septiembre a Sebastián Núñez Pérez y a José Antonio Sánchez Juárez, autoridades autónomas de la Junta del Buen Gobierno de Patria Nueva en Tuxtla Gutiérrez. El STLN califica a la orcao como una organización político-militar de corte paramilitar que tiene uniformes, equipos y armas obtenidos con el dinero que reciben de los programas sociales. Asimismo señala que el Estado ordenó el secuestro para provocar una reacción del ZLN con el fin de desestabilizar a la entidad cuya gobernabilidad pende de un hilo. Y bueno, los zapatistas sostienen que el gobierno de Chiapas no solo solapa a las bandas de narcotraficantes, sino que también alienta, promueve y financia a grupos paramilitares como los que atacan continuamente a comunidades en Aldama y Santa Marta. Bueno, pues vamos a realizar un análisis esta mañana sobre la denuncia del ZLN acerca de la situación en Chiapas y para este propósito nos acompaña Ángeles Mariscal, periodista independiente, colaboradora en diversos medios nacionales. Ángeles Mariscal, muchas gracias por tomar esta conversación. Bienvenida una vez más a Primer Movimiento. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días y buenos días al auditorio. Gracias, gracias Ángeles Mariscal. Pues cuéntanos por favor de dónde partir en esta compleja configuración de grupos en Chiapas, en los altos de Chiapas, especialmente eh, grupos civiles armados, territorios autónomos, conflictos no resueltos de hace muchos años, incursión de nuevos actores eh, como el crimen organizado, nuevos tal vez ponerlo entre comillas, pero pero bueno, toda esta cuestión que está mm, detonando con la denuncia que hace eh, pública el ZLN, ¿Cómo ves la situación actual, Ángeles Mariscal? Sí, pues,
11: el, por primera vez pone un énfasis muy particular, el ejército zapatista pone un énfasis muy particular en una situación que, como mencionas, no es nueva, que se ha estado viviendo y denunciando y quizás se ha entendido de manera fragmentada, pero que básicamente se refiere a la conformación de grupos armados, de grupos que ellos llaman de corte paramilitar y que efectivamente son grupos que hacen ostentación de armas de fuego de grueso calibre, me refiero pues a armas como acarrices de asalto, etcétera que también eh, pues tienen uniformes y tienen cierta formación ¿no? Ahora menciona el caso particular de, de, de que tienen en Ocosingo con la organización Orcao quienes en algún tiempo también fueron integrantes del ZLN y después se separaron y el hecho de que han secuestrado a sus autoridades Anteriormente este grupo también había secuestrado a dos integrantes del Centro de Derechos Humanos de Bartolomé de las Casas, hay, hay que recordar también ese hecho, y es porque mantienen una disputa por el territorio, un territorio eh, pues que tiene sobre todo un, un bagaje o un, un capital político muy importante como es Ococingo. Este es uno de los incidentes que se han vivido en, una de, en esta región de Chiapas que es la zona selva, pero también se refiere, y repito, es la primera vez que lo hace con esta énfasis, en, en una situación que, por ejemplo, ya habían estado denunciando de manera muy insistente sacerdotes de la diócesis de San Cristóbal, que es la, la organización religiosa más importante en, esta, en toda esta región. Ellos desde 2018 alertaron a través de comunicados que se han ido repitiendo en 2019, 2020 y 2021 acerca de estos grupos armados vinculados con el crimen organizado quienes mantienen eh, aterrorizados much a muchos sectores de, de, de la sociedad en esta región y bueno el, la lista de municipios pues se pues es grande eh, se pone énfasis porque ha sido de las agresiones más intensas lo que sucede en el municipio de aldama y de chanaló con este grupo de, de personas que aparentemente se disputan 60 hectáreas de tierra pero que se ha visto que su intención y por, la, y por el, la inversión que hacen en armas, pues su intención va más allá de querer poseer 60 hectáreas que podrían estar dedicadas solo a la siembra pues de maíz o de café, que es, en la, en, que es lo que se da en la región, y sin embargo no es así, sin embargo lo que se observa es que si hay una intención de apoderarse de todo este territorio y de mantener el control, y bueno, el Centro de Derechos Humanos de Bartolomé de las Casas ha insistido en que de acuerdo a los testimonios que les hacen llegar pobladores de la zona, pues en esta región ya hay actividades relacionadas con el crimen organizado, como es la siembra de nervantes como es el tráfico de personas, y sobre todo lo que se ha visto últimamente y con mucho énfasis es el uso de armas. El uso de armas que se ve incluso en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, donde grupos eh, también vinculados con estas actividades y con el robo de autos, pues ahora ya circulan con total impunidad en, en las principales calles, ¿no? Y eh, hasta el momento, pues lo que no se observa es una acción de las autoridades. También pone énfasis en, en algo que sucedió, pues en julio pasado, que fue la conformación de grupos de autodefensa eh, como respuesta a esta situación de los grupos del crimen organizado que han permeado en, en comunidades indígenas. Y bueno, lo que sucedió, hay que recordar, en el municipio de Panteló, es que se formó un grupo que se llamó El Machete, que se llama El Machete, y quienes se expulsaron, literalmente expulsaron tanto a autoridades municipales a las que acusan de estar vinculadas, como a una serie de pobladores que también ellos señalan que pues, se dedicaban a amagarlos, se dedicaban a vender armas, a vender droga, y pues a mantener una situación de terror. Ahora, estos sucesos, repito, pues se han estado repitiendo. Y, por ejemplo, ayer, el fin de semana, el domingo, en San Juan Chamula, un grupo también de personas pues quemó casas, eh, detonó armas, y, y fue muy significativo que precisamente ayer estas personas fueron detenidas por un sector de la población y literalmente dijeron o advirtieron a las autoridades que si esto continúa así, van a formar ellos también grupos de autodefensas porque señalan que estos actos violentos en San Juan Chamula se han estado incrementando en los últimos tres años y es lo que los está obligando, señalan también, es a la conformación de autodefensas, que es lo que se ve y lo que desde mi perspectiva creo que el ZLN da a entender que es la reacción de la misma población civil ante esta situación de violencia y de seguridad y este avance de grupos vinculados al crimen organizado que está recorriendo, repito, no solo un municipio como es Ocosingo donde fueron secuestrados los eh, dirigentes del ZLN, sino que es toda una región que parte desde San Cristóbal de las Casas y se extiende a, a la región indígena donde de alguna manera pues es la población está más organizada y hace que sea más visible esta situación, pero no es exclusiva, o sea este estos grupos del crimen organizado también están teniendo una mayor presencia en otras regiones no indígenas de Chiapas, como es la zona fronteriza, como es la zona del Soconusco e incluso en la capital del Estado, donde también hemos vivido eventos de violencia y de asesinatos impunes a plena luz del día y que hablan de que estos grupos pues están muy activos y están reconform reconformándose o intentando tomar territorios que antes no tenían, y esto coloca, repito, a la población en una situación de extrema violencia y una salida pues, que se ha tomado, que tomaron los habitantes de Panteló, que advirtieron podrían tomar los habitantes de Chamula y que es, digamos, un escenario que están previendo se pudiera dar, es la conformación de estos grupos de autodefensa que podrían interpretarse como esta guerra civil de la que habla el ejército zapatista que no es más que la población tome por cuenta propia la justicia por sus manos ante lo que se ve una ausencia del Estado de Derecho y un actuar de las autoridades. Esto es lo que, lo que observo a grandes rasgos aquí en el Estado y lo que hemos estado documentando en diversos momentos y con diversos testimonios y con notas y con reportajes que hablan sobre esta situación.
2: Uh -huh. Ángeles Mariscal, bueno ahí podemos referir a la audiencia a que se acerque a esta entrega que realizaste para Chiapas Paralelo donde das cuenta de la presencia de un grupo de personas a bordo de motocicletas eh, que ya tenían hacían recorridos eh, esto ya se venía dando pero que en la madrugada del domingo pues escalan porque al recorrer estas calles de San Cristóbal de las Casas pues esta, en esta ocasión eh, realizan disparos, detonan armas y, y lamentablemente se pierde la vida eh, por estos hechos, la vida de una pequeña en San Cristóbal de las casas bueno ahí está también esta referencia de, de un reportaje tuyo ángeles mariscal te pregunto pues qué está pasando en la gestión del gobernador eh, rutilio escandón eh, el zln apunta al gobierno del estado en el apoyo a ciertos grupos paramilitares y ya nos has contado bueno la postura que tiene pantelo y que tiene san juan chamula eh, respecto a lo que ha ocurrido al menos en un lapso de estos tres años eh, de gobierno ángeles mariscal
11: y esta situación no es que haya eh, eh, surgido en estos tres años, es una situación sí. que ya tiene, digamos, gestándose desde gobiernos anteriores y aquí hay que retomar también lo que dice el Ejército Zapatista de Liberación Nacional cuando habla de las personas ligadas a la política, el Partido Verde Ecologista de México que después eh, mutaron a Partido Morena y que también están, según cuentan los pobladores, vinculadas a muchas, muchas personas, eh, sobre todo las que tienen algunos cargos en municipios, pues vinculadas a, al crimen organizado. Es decir, es una situación que tiene muchos años gestándose, que justo en estos tres años es cuando ha detonado, y bueno, el hecho es que, y sí se observa una omisión por parte del Estado, y simplemente tenemos como ejemplo lo que sucede en Panteló, donde los pobladores fueron muy enfáticos en señalar que a quienes eh, los han agredido la Fiscalía hizo varios cateos, encontró armas de fuego, encontró bombas, encontró eh, droga y hasta el momento no hay personas detenidas ¿no? No hay personas detenidas y si hay una situación de incertidumbre muy grande entre la población eso es así como un, una muestra de lo que se vive de esta omisión que hay por parte del Estado que obliga a la población a tomar justicia por propias manos y entonces, así como esto sucede en, en Panteló, donde repito, pues a pesar de que sí hubieron investigaciones, incluso se asesinó, o sea, un grupo de personas ahí en San Cristóbal de las Casas, así como esto estuvimos en los videos que le llaman botonetos, asesina a Gregorio Gómez, el fiscal que investigaba los casos, y tampoco se ha eh, pues dado a conocer el avance de las investigaciones, ¿no?, Tampoco se ha, ha dado a conocer el avance de las investigaciones, por ejemplo, con el grupo de personas armadas que opera entre Santa Marta y Aldama, que incluso disparan contra la Guardia Nacional en sus recorridos, y, y no hay acciones de detención, o sea, no hay operativos que permitan el desarme. Hubo una simulación de desarme el año pasado, donde entregaron unos rifles viejos, eso es lo que hicieron los habitantes de Santa Marta, en un intento del estado por simular un, un desarme y pues las agresiones continuaron, es decir hay en el mejor de los casos una omisión, en el peor de los casos sí se observa pues que pudieran haber vínculos que impiden que se haga justicia como repito es el caso de Panteló no, donde ya el fiscal fue asesinado y donde pues es muy evidente que hay una inacción, ¿no? una inacción bueno, no sabemos por qué circunstancias y porque están rebasados y porque qué eh, no pueden actuar si porque no tienen la estrategia para ir y detener a estas personas. Pero el hecho es que no hay justicia y se está obligando a la población a tomar este tipo de acciones, como muy significativamente pues, se está llevando también a cabo en estos días, en esta semana, en, en el municipio de San Juan Chamula, que también es un municipio que ha sido pues motivo de noticia y de escándalo porque en plena plaza eh, central han salido estos grupos, han matado a sus autoridades con estos rifles que te menciono sin que tampoco se pueda o haya intervenido el Estado. Entonces es una situación pues de mucha tensión y de mucha impunidad que coloca en situación de riesgo y de vulnerabilidad a miles de personas que, incluso también es otra situación que se ha estado viviendo, que están en situación de desplazamiento forzado. Algunas ni siquiera han salido a la luz porque temen que sus agresores, pues, vuelvan hacia ellas. Y otras viven en una situación de desplazamiento intermitente, como es en el caso de Aldama, donde cuando les disparan tienen que refugiarse en las montañas, en otra casa. Dejan de disparar y tienen, y regresan porque no tienen otros medios de vida a sus propias viviendas. En una situación, pues ya se imaginará el auditorio de muchísima atención y de muchísimo riesgo y pues de un agravio muy constante hacia sus vidas que tiene una afectación física y una afectación
2: emocional muy fuerte por supuesto. Bueno, se ve muy difícil que estas hostilidades se detengan pronto y ante esto Galeano pues, ha hecho una especie de advertencia. Ha dicho que la, que, que la próxima vez eh, no echarán mano, eh, no, no pondrán a mediadores del conflicto, sino que actuarán. Eh, ¿Cómo traducir estas estos señalamientos? ¿Quiénes están mediando el conflicto? Por ahí nos hablabas del Fryba, de, de del fray de las Casas. Eh, cuéntanos un poco de esta declaración del ZLN a través de, de Galeano y de los mediadores de este conflicto, Ángeles Mariscal, por favor.
11: Sí, eh, los grupos que tienen un fuerte liderazgo moral y que también han sido amenazados, y me refiero, por ejemplo, al padre Marcelo Pérez Pérez de Simojovel, que tiene amenazas de muerte muy fuertes. Bueno, pues es la diócesis, los párrocos que conocen también a las comunidades que tienen toda la herencia de esta cultura de paz de don Samuel Ruiz García, son los que han servido de mediadores, por ejemplo, en esta situación que se dio en Nococinco con los zapatistas. También han servido de mediadores en, la, en el caso de Pantelón. Han servido de mediadores en varios de los conflictos, a veces con mayor éxito, a veces con menor éxito. Pero el caso es que se ha tenido que recurrir a esta figura ¿no? de, de religiosa, ¿no? como en su tiempo también lo fue don Samuel en el caso cuando estalló el, el alzamiento zapatista. Y ellos, por la calidad moral que tienen, por la confianza que tienen con las comunidades y porque pues, son hasta este momento los únicos que a veces han podido entrar en territorios muy complejos y muy difíciles, eh, pero con el riesgo, repito, que hay sobre sus vidas y, y sobre personas muy específicas, ¿no?, en este caso, una de las personas más visibles y específicas que tiene eh, amenazas de muerte muy directas es el padre Marcelo Pérez Pérez, y, y esa es la situación. Y bueno, lo que se refiere al ejército zapatista de, de intervenir ya de manera muy directa, pues es un poco lo que les venía repitiendo de la conformación en lugares no zapatistas con grupos de autodefensa, pero yo entiendo el mensaje de, del comandante Galeano como este llamado a decir, defiéndanse. Si vuelven a, a tomar una acción de este tipo, defiéndanse. Y bueno, esto sí es importante porque el ejército zapatista cuando hizo la declaración de paz dijo que no iba a volver a usar las armas ni la fuerza para lograr sus objetivos. Es una promesa que hasta el momento ha mantenido, que ha mantenido pues ya básicamente por más de 20 años. Sin embargo, esta parte yo la entiendo como, como este llamado a que hacen si vuelven a, a hacer estos grupos un acto de este tipo contra... Eh, lugares donde hay integrantes del de, de ejército zapatista, pues les está dando de alguna manera esta indicación de ya no permitirlo. ¿No? eso es sí. lo que
2: se entiende de su comunicado uh -huh. por supuesto, por último Ángeles Mariscal pues una pregunta además eh, directa que tiene que ver con, con tu trabajo cotidiano eh, se, se ha acrecentado el riesgo para el trabajo periodístico en un ambiente como este, en un ambiente de violencia lo hemos visto por supuesto en otros estados en innumerables veces en la historia reciente de este país cómo está esa situación para el periodismo en Chiapas
11: eh, pues qué bueno que lo mencionas porque es una situación de la que hemos decidido tomar medidas de alguna manera, pero sí, si lo menciono, si sí, te lo digo con toda franqueza y honestidad, sí se han recibido denuncias y amenazas, y no solo por parte de a un grupo de colegas, sino en varias circunstancias, eh, se les ha exigido incluso a periodistas que no lleguen a una determinada zona de la frontera donde hay estos enfrentamientos entre cárteles y quienes se los han pedido son estos grupos directamente pues criminales. ¿no? También hemos recibido amenazas por correo, hemos recibido amenazas por redes sociales, eh, hay denuncias que ya interpusimos y que están en la fiscalía para periodistas y sí hay una preocupación dentro del gremio de que esto escale precisamente por lo que mencionas, porque la experiencia que se ha tenido en otros estados con otros colegas es cuando empieza a escalar esta situación, cuando se empiezan a ver esta participación muy activa impune de grupos armados, de grupos delincuenciales, pues uno de los actores sobre los que también hay riesgo y amenazas son, son las y los periodistas, y en este caso sí están habiendo estas circunstancias también.
2: Uh -huh. Solo precisar, ¿hay zonas o empieza a haber este fenómeno de zonas de silencio en Chiapas?
11: Sí, lo que sucedió, por ejemplo, te repito, en la frontera, en una zona... Uh -huh. eh, que va al, al, a la zona del Petén, lo que ya se, se hizo, lo ama, o amenazaron estos grupos, es con agredida a periodistas que lleguen a documentar lo que está sucediendo. Eso es una, de, eso es una de, de las circunstancias muy específicas. Y la otra es el riesgo que ya existe de llegar a documentar lo que sucede, por ejemplo, en las zonas indígenas. Entonces ya es una situación muy complicada poder llegar a las comunidades donde hay desplazados porque pues ahí las personas periodistas como nosotros que no somos indígenas somos muy fácilmente identificables y si sí, eso lo pensamos incluso para ir a los lugares donde recientemente pues empezaron a salir las personas migrantes que sabemos que es una zona también de tráfico de armas y de drogas pues también eh, tardamos algunos días en pensar la estrategia para cómo llegar y cómo cuerparnos y cómo salir no entonces sí te estoy hablando de una situación muy tensa toca la cobertura, no solo directamente en los conflictos de las comunidades, sino toca la cobertura que tenemos que hacer y que debemos hacer con la población migrante y con otras regiones del Estado donde ya todo está muy, muy tenso.
2: Pues nos mantenemos con la atención sobre el Estado de Chiapas, sobre el trabajo de nuestros colegas periodistas, el tuyo, Ángeles Mariscal, y te agradecemos esta participación. Muchas gracias y nos encontramos próximamente. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Ángeles Mariscal, periodista independiente, colaboradora en diversos medios nacionales, hablando de la situación tan compleja, tan crítica que está eh, atravesando el estado de Chiapas en estos momentos. Ya no hablamos de la cuestión migrante, pero bueno, ahí se suma a toda esta configuración compleja. Son las nueve de la mañana, nos despedimos de la radio Nicolaita. El día de mañana nos encontramos, si así nos lo permiten, en el 104.3. Nosotros vamos al corte y volvemos para la mesa del día y la poesía necesaria. Síguenos en redes sociales.
7: Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Gabinete de Curiosidades. Estrena nuevo horario todos los sábados a las 5.30 de la tarde por el 96.1 de FM
2: Ya estamos de vuelta en primer movimiento. Buenos días a quienes sintonizan a partir de este momento las frecuencias universitarias. Nos encontramos en una transmisión en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada en el en la amplitud modulada, el 860, y en www.radio.unam.mx. Les saluda Berenice Camacho en el micrófono. Hoy saludándoles además en ausencia de mi compañero Miguel Ángel Quemain El día de mañana se incorpora de nuevo con nosotros en este esfuerzo cotidiano. Allá en cabina, en, color, en la Colonia del Valle, se encuentra Violeta Berber en la asistencia a producción. Está Socorro Montes en los controles técnicos y Frida Saldívar con un poquito más de distancia en la producción ejecutiva. En esta mañana que, bueno, he teni hemos tenido eh, charlas muy interesantes, muchos comentarios en redes sociales. Muchas gracias a todos ustedes. Refrancito eh, nos dice por acá... Bueno, en, en esta cuestión, el abordaje que tuvimos con Ángeles Mariscal sobre el estado de Chiapas, dice Refrancito, periodistas que están al pie del cañón en verdadera condición de vulnerabilidad, así como hay despilfarro académico, hay despilfarro de medios. ¿Por qué no hacen foros con periodistas de verdad? Bueno, <ríe> ahí la semana pasada, sí fue la semana pasada, Julio Astillero, Julio Hernández, pues daba en este foro, eh, pues precisamente un poco, un poco eh, vaya palabras muy precisas, pero en, en poco tiempo pues señalando esta circunstancia de quienes están en esos grandes paneles, en esas grandes convocatorias de periodistas, de entrada la ausencia de las compañeras reporteras y periodistas que hay por mucho eh, en este en este país y con un trabajo de excelente calidad. Y, y pues bueno, ahí está, eh, dice precisamente Refrancito, en cambio en Guadalajara se reúnen puros Payasos, a excepción de Julio Astillero, bueno, justo lo que comentábamos, refrancito Daniel Manzano dice, y sobre esto de Chiapas y todos los crímenes, desapariciones, feminicidios... ¿Qué hace la Fiscalía General de la República? O su labor ahora es solo dedicarse a perseguir científicos y académicos para encerrarlos en Almoloya eh, por comer huevos benedictinos y no eh, huevos al albañil, como dice el doctor Meyer. Es lo que nos comparte Daniel Manzano. Pues bueno, a todos ustedes, igualmente, Esther Chibi eh, se pregunta qué pasa con el gobernador en Chiapas. Nada exacto, solo hay simulación de, goberna de gobernar. Gracias, Esther. Eh, un flechador del Sol, igualmente. Dice los mismos, lo mismo que está pasando en otros lugares de México, grupos paramilitares están obligando a pobladores a dejar sus pertenencias, hay inversionistas que están comprando esas propiedades que la gente expulsada está rematando de dónde y de quién son esos capitales. Gracias Flechador por tu comentario. Pues bueno, a todos ustedes por su participación. En este diálogo que es de ida y vuelta, es lo que nos permite, aunque sea radio, eh, que solamente pues estamos aquí ante el micrófono algunos privilegiados, tenemos esa oportunidad de que ustedes también formen parte de este debate y es lo que enriquece nuestra labor cotidiana. Gracias por esos comentarios y bueno, en este momento nos vamos a ir con la poesía necesaria para después tener nuestra mesa del día. Mucho de qué hablar acerca del tercer informe de gobierno de eh, Claudia Sheinbaum, eh, la, eh, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Vamos a conversar los detalles con el doctor Edgar Ortiz Arellano, quien es profesor del posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, académico del CESNAB y socio, de, eh, socio presidente de Bismarck Consultoría S.C., es especialista en estudios electorales. Igualmente nos acompañará el maestro Rodian Rangel Rivera, profesor de la Facultad de Filosofía de, de Ciencias Políticas y Sociales perdón, de la UNAM. Él tiene maestría en Gobierno y Asuntos Públicos por parte de la misma facultad y es especialista en temas electorales y de democracia participativa. Seguimos leyendo sus comentarios. Vamos con la poesía necesaria.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer primermovimientounam.gmail.com Es hora de Poesía Necesaria
0: Propiciar la materia Las palabras que cabalgan al centro Al mío Despertar las yeguas de la infancia el poder entrelazado, su fuerza luminosa. Recuerdo el tejido de un cuipil y el verano descarnado en sus destellos. Los imaginarios cristales de mi vida. Esos. El vestido verde de la abuela, el zapoteco, una plaza vacía al mediodía, una iglesia de banderillas, un altar hecho a los muertos. Eran dirigibles los papalotes nunca vistos más que cuervos. Sopilotes de los cerros entre las matas de mi sueño. A las seis de la tarde. Mi madre se cortaba las piernas con las tijeras de su sangre. Estábamos sentadas en la orilla de la casa, mirando el transcurrir del tiempo detenido entre los palpos. En las voces de mis abuelos las hamacas. A las seis de la tarde. La luz en declive y un par de yeguas atravesaban los cerros de las fieras. Celerina en la esquina, en su casa de paja, era una yegua sin dientes. Y entre los restos del mutismo, mi madre y yo abordábamos la orilla, destazando con las tijeras sus propias piernas mi sangre.
9: De tu cama me despido, tomo el licor del perdón. Como la flor del olvido, deshago el nudo al cordón Dejo el último ladrillo y las ventanas abiertas Pa' que recibas tu amor
2: presentar su tercer informe de gobierno ante el Congreso de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum afirmó que se ha salido adelante a pesar de la pérdida de vidas, empleos y la crisis de salud provocada por la pandemia de COVID-19. Ante los legisladores y legisladoras locales, la jefa de gobierno capitalino destacó el avance del programa de vacunación y la coordinación entre autoridades federales, locales y la iniciativa privada. Sheinbaum además dijo que el 91% de las personas mayores de 18 años ya cuentan con alguna dosis de la vacuna contra la COVID-19. Dijo que hubo apoyos económicos a desempleados, créditos a empresas, a familias, becas a niños que se quedaron sin padres, con donación de impuestos y bonos de combustible, sin imponer medidas autoritarias, multas ni toques de queda. También resaltó la creación del banco de ADN, el registro de agresor, agresores sexuales, la ley Olimpia y la ley de acoso a las mujeres eh, de acceso, perdón, de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia sobre el feminicidio. Dijo que este delito se ha reducido en un 24% y la captura de agresores sexuales se ha incrementado en un 34% entre los años 2020 y 2021. Asimismo, aseguró que los delitos de alto impacto registraron un descenso de enero a agosto de este año en un 50%, comparado con el mismo periodo de 2019, mientras que el homicidio doloso disminuyó un 34% en la Ciudad de México. Y pues bueno, después de eh, este breve repaso, porque son muchos los datos, son muchos los elementos y los temas en los que eh, de los que daremos cuenta precisamente a continuación en este análisis del tercer informe de gobierno de la jefa de gobierno capitalino, con este propósito nos acompaña... Dos invitados. Eh, inicio presentando al doctor Edgar Ortiz Arellano, Él es profesor del posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, académico del CESNAB y socio presidente de Bismarck Consultoría SC, especialistas en estudios electorales. Doctor Edgar Ortiz Arellano, gracias y bienvenido a Primer Movimiento. Buenos días.
12: Muchas gracias, Berenice, y un gran abrazo a toda tu audiencia.
2: Igualmente, gracias. Y, y Saludo y presento al maestro Rodian Rangel Rivera, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, tiene maestría en Gobierno y Asuntos Públicos por parte de la misma facultad y es especialista en temas electorales y de democracia participativa. Y bueno, eh, un compañero ya de este espacio matutino de Radio UNAM de Primer Movimiento, maestro Rodian Rangel, ¿cómo te encuentras? Gracias por aceptar esta invitación. Buenos días.
8: Hola, Bere. gracias, buen día, gracias nuevamente por la invitación. Un saludo a todos los radioescuchas. Muchas Doctora. gracias. Doctora. Saludos.
2: Muchas gracias a ambos. Pues bueno, empezamos esta conversación. Les pido empezar eh, por la forma. La forma, y lo, luego nos vamos al fondo, son múltiples las temáticas y los temas que atender, pero les pregunto en términos de la forma, ¿cómo vieron el evento en sí? Varios invitados eh, eh, interesantes, la selección de invitados, integrantes del Gabinete Federal, eh, por ejemplo, y también un informe que fue presencial luego de que el año pasado fuera virtual por temas de la pandemia. Doctor Edgar Ortiz Arellano, ¿qué consideraciones nos comparte?
12: Bien, bueno, pues sí, muy interesante el formato. Me llamó mucho la atención que estuviera ahí la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana con la representación del presidente de la República. Hay que recordar que la secretaria hizo prácticamente su carrera eh, político-burocrática pues en la Ciudad de México, en los diferentes gobiernos de la Ciudad de México, de hecho en el anterior y, y otras administraciones se llevan muchos años, entonces era muy significativo que alguien tan conocedor de la Ciudad de México pues fuera con la representación del presidente de la República. Y bueno, eh, voy a decirlo eh, en estos términos, mucho aplauso, Berenice, me sí. pareció que había mucho aplauso, eh, muchas interrupciones para, para eh, de alguna manera, eh, 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 exaltar los logros del gobierno de la ciudad me, me recordó a esos eh, eh, discursos de antaño esos días en los que los gobernantes de del México autoritario eh, de alguna de otra manera eran festejados y ese día de los informes pues era el día del del, del poder era el día del gobierno y eh, bueno muy interesante que también reuniera a, a muchos miembros académicos de la clase política eso es un buen indicador pero se lo digo honestamente, me parece que hubo
8: excesivas
12: muestras de, de aplausos y de porras y de, y de gritos este, entusiastas de, de un gobierno que sí ha hecho cosas importantes para la Ciudad de México, que sin lugar a dudas posiciona a la ciudad como una ciudad de vanguardia, pero que también tiene una serie de, de retos y, y de problemáticas que no ha podido resolver.
2: Uh -huh. Maestro Rodian ah. Rangel, como lo ves, muchos aplausos. Fue largo el, el listado de logros. Y con continuas interrupciones de sesiones largas de aplausos, efectivamente, ¿cómo lo viste?
8: Pues fíjate que yo vi un, un discurso republicano eh, en términos de la rendición de cuentas, en términos de la transparencia de los actos eh, que han, se han realizado y sobre todo en esta época tan paradigmática en la cual eh, la pandemia nos ha movido eh, las formas y también las políticas públicas ¿no? de manera emergente. Eh, me parece que eh, hay un reconocimiento en, en las propias acciones a los retos que ha implicado el gobernar en este en este nuevo eh, en esta nueva realidad a la cual como comento nos ha sido la pandemia pero también lo que veo es un reconocimiento de tanto de los aciertos como de los errores en el sentido de en esa misma semana hacer cambios en el propio gabinete a la, de manera interna uh -huh. y eso me parece que la gente lo ve de buena forma en términos de que eh, hay un proceso de retroalimentación hay un proceso de escucha y hay un proceso también en el cual eh, lo que estamos eh, viendo eh, es un proceso constante de eh, eh, de retroalimentación entre las demandas y la forma en cómo se está gobernando la Ciudad de México y me parece que es parte un poco también de lo que eh, estamos viendo como parte de la de la efervescencia política eh, del momento actual, ¿no?
2: Como, como vieron precisamente esos cambios un poco para seguir dando contexto a este tercer informe de gobierno eh, los cambios que bueno ya por supuesto resaltar eh, uno mm, anterior el de Martí Batres como secretario de gobierno pero hay más cambios que se anunciaron el 19 de septiembre eh, cambios ante la renuncia de la doctora Almudena Osejo Rojo a la secretaría de Bienestar Social, entró en su lugar Carlos Ulloa que eh, a su vez se desempeñó como secretario de Desarrollo Urbano Urb no hay vivienda, Carlos um, McKinley, eh, que se va de turismo, llega al Instituto de Planeación de la Ciudad de México, en fin, esta configuración de la segunda parte del gobierno capitalino, eh, ¿cómo, ¿cómo la ves Edgar Ortiz?
12: Bien, bueno, creo que es, obviamente esos cambios responden en primer lugar a un recomodo de carácter político, electoral. Hay que recordar que eh, eh, el partido al que pertenece la jefe de gobierno, que pues, pertenece el presidente, pues tuvo un avance relevante en todo el país, eh, territorialmente ha ganado mayores posiciones, eh, también tiene eh, mucha más presencia en los gobiernos subnacionales y municipales, exceptuando la Ciudad de México. Es decir, en la Ciudad de México, eh, este partido, el gobierno, tuvo un revés en términos electorales, eh, perdió prácticamente la mitad de la Ciudad de México, lo cual también es un signo de eh, cierto descontento con respecto a la forma de gobernar y a lo que, a lo que se está haciendo en políticas públicas. Es decir, eh, la, 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 los resultados electorales no son fortuitos, están también representando están representando y significando algo con respecto a la forma de gobernar. Entonces, este este primer eh, 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 reacomodo que se está haciendo, empezando por la Secretaría de General de Gobierno, que se pone a matizar, que a todas luces es un operador político. O sea, no, no es un hombre hacedor de políticas públicas, no es un policymaker, es un, es un operador político desde hace muchos años eh, eh, y que su ámbito es eminentemente un ámbito de carácter político electoral, que se le nombra secretario general de gobierno, lo cual eh, me parece correcto, aceptado, en la lógica que ellos consideran pertinente eh, con, con miras a, a mantenerse y continuar en el poder, o sea, lo cual es legítimo y, 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 es, y es correcto. Entonces ponen a este operador y hacen una serie de cambios, que efectivamente van orientados eh, en una segunda instancia a mejorar las políticas públicas en diferentes rubros y que son indispensables para la Ciudad de México. Es muy común que los gobiernos, a, a la mitad de su desempeño, de su actividad, eh, realicen esta serie de reacomodos, lo cual eh, no es tampoco un
8: signo de, de
12: discordia o de debilidad, al contrario, puede ser una, una forma de mejorar sus estrategias y, por otro lado, pues obviamente responde a que tienen que eh, revitalizar la acción de la administración pública en una ciudad que de por sí es sumamente complicada, ¿verdad? entonces en ese sentido eh, creo que los cambios fueron acertados y para ellos tendrán que dar resultados en el en muy 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 breve lapso porque ya se acerca el, eh, lo, los procesos electorales.
2: Rodian Rangel, ¿estás de acuerdo con esta eh, aseveración, cambios o movimientos en el equipo de gobierno de carácter político electoral? Y ahí les pregunto también a ambos, ¿cómo ven pues la relación con el, Eje el Ejecutivo Federal hacia el cierre del informe eh, Claudia Sheinbaum, pues hablaba de la transformación, avanza en la ciudad, hasta el último día dijo, nos guían los principios de no robar, no mentir, no traicionar al pueblo ¿cómo ves esta cuestión? La relación de la jefa de gobierno con respecto al Ejecutivo Federal pero también a la oposición dentro de la ciudad en las alcaldías e incluso la relación de la jefa de gobierno con alcaldes de, de Morena como el caso de Iztapalapa con Clara Brugada eh, Maestro Rodián Rangel Creo que lo perdimos por ahí pero bueno ¿Estás por ahí Rodián. Hola Ya te escuchamos bien
8: pues, Gracias Coincido, eh, comentaba, coincido con el doctor Edgar en cuanto a lo acertado de los cambios. Eh, me parece natural, como, como como entra el doctor Ortiz, que también nos lleve a el hacer estos cambios. Eh, me parece que son cambios eh, naturales que también eh, se generan a partir de la propia dinámica de los propios resultados electorales que tuvimos el pasado eh, junio. Y bueno, aquí hay un elemento fundamental también, ¿no? Eh, son cambios que eh, se vienen a partir de los resultados, pero también por lo que viene adelante, ¿no? Y el primer ejercicio que tenemos delante no es la elección, como muchos eh, están queriendo perfilar eh, en cuanto a la elección del 2024, sino la propia la figura del de ejercicio de la revocación del mandato que el próximo año estaría también en, eh, realizándose en la Ciudad de México y a la cual el gobierno ha hecho mención que eh, quiere, quiere hacer la eh, patente. ¿no? En ese sentido me parece que los cambios también obedecen en un primer momento sí a estos resultados, como dije pero también a lo que viene hacia adelante y que lo más inmediato es este ejercicio de revocación del mandato. Un segundo elemento a partir de las preguntas que nos planteas, pues bueno, es esta buena relación con el ejecutivo federal eh, que tiene la jefa de gobierno. Y hay que ubicar eh, un elemento que, que me parece trascendental. Es la primera vez en que, en este periodo de 2018 a la fecha, en que eh, el partido eh, gobernante en el ejecutivo y el partido gobernante en la jefatura de la Ciudad de México coinciden es decir, pertenecen al mismo partido habíamos tenido eh, siempre presencias distintas en cuanto a los partidos políticos y eso hace que exista una muy buena relación en cuanto a la en cuanto a la relación entre los ejecutivos tanto federal como local eh, me parece en ese sentido que hay que eh, la jefa de gobierno ha sabido aprovechar esta relación política ¿no? para también proyectar eh, pues una, una, una serie de políticas públicas que tienen y que van y acompañan también el proyecto de la cuarta transformación, no. Eh, en este sentido eh, es también interesante ver a partir de esta relación eh, política, pues bueno, también está cómo se va traduciendo hacia distintas eh, jefaturas eh, en términos de las alcaldías, ¿no? un poco lo que lo que nos preguntaba. Eh, yo lo que encuentro es eh, una muy buena relación eh, con eh, las alcaldías eh, como la de Iztapalapa que mencionas ¿no? que es una alcaldía en la cual se ha relacionado el apoyo a la actual alcaldesa y que bueno ¿Y eh, marca ya una, una, una tendencia también de los procesos eh, subnacionales eh, y sublocales ¿no? en la Ciudad de México eh, me parece muy interesante también el ejercicio ¿no? Eh, que nos trae eh, los resultados electorales del pasado, de la pasada elección. Y en el sentido de eh, que exista también esta división política, esta presencia de gobierno y de oposición, porque al final eh, son contrapesos. ¿Sabes? Y la existencia de contrapesos también lo que exige y, y, lo que, y, y el llamado también es a tener una eh, relación política equilibrada, eh, eh, una relación política de diálogo, de deliberación, y donde también la exigencia de mejores resultados hace eh, un quehacer de la vida cotidiana y de la vida política y eso va a obligar también a la propia a los propios integrantes del de, eh, partido en el poder en este caso de la jefatura a rendir mejores cuentas y eso hacia la revocación y hacia el ejercicio eh, del 2024 eh, me parece que eh, pues genera y perfila eh, mejores eh, y un, un mejor accionar de las políticas públicas en las ciudades
2: Uh -huh. Rendir mejores cuentas, transparencia también. A ver, eh, doctor Edgar Ortiz Arellano, un poco en el mismo sentido, la relación con distintos niveles de gobierno, del gobierno, eh, la relación del gobierno capitalino con el Ejecutivo Federal, con las alcaldías de oposición o, o bajo el estandarte o la bandera de Morena, eh, no sé si vieron... Pero en el marco de este tercer informe de gobierno se llevó a cabo un ejercicio de diálogo con la ciudadanía por parte de la jefa de gobierno, eh, algo que llamaron como diálogo circular. Ahí abrió con el tema de la reconstrucción eh, por los sismos, pero también habló de lo que significa gobernar la ciudad bajo una visión política, bajo un proyecto específico, pero en convivencia con alcaldías de oposición ¿De oposición o no? Eh, porque se gobierna para todos, decía la doctora Claudia Sheinbaum, y ahí destacó la cuestión de la transparencia en los recursos destinados a las distintas alcaldías, sin importar su bandera política. ¿Cómo, cómo ves esa esa cuestión, doctor Edgar, Edgar Ortiz, en el sentido de la rendición de cuentas y la transparencia, la convivencia con eh, alcaldías de oposición? Sí,
12: bueno, pues eso sería algo algo muy importante es algo muy importante, esperemos que se logre. A mí me parece que la relación con las alcaldías no va a ser tan correcta eh, ni tan eh, armónica. Eh, 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 la Ciudad de México es el bastión principal de todo el proyecto político del presidente de la República. Es decir, no no creo que en términos electorales esté muy satisfecho con, con lo que sucedió en la eh, Ciudad de México. Y a fin de cuentas un desempeño correcto de estos gobiernos de oposición, suponiendo que tienen un desempeño correcto, les va a redistribuir todavía en aún en a mayor presencia político-electoral, es decir, van a tener mejores resultados electorales que obviamente es resultado de un buen gobierno, lo cual no necesariamente va a beneficiar a Morena, va a beneficiar el, va a beneficiar a la Ciudad de México, pero no necesariamente a, a, a la facción partidista que se encuentra ahorita en el poder. Entonces, en ese sentido me parece que pues ya vimos que hubo ya una serie eh, 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 de... de pues, ya hubo de hecho un choque material ahí en las mediaciones del, del Congreso de la Ciudad de México eh, y lo cual pues hizo, se, se manifestó en la opinión pública ahí eh, una alcaldesa con eh, eh, la nariz sangrando eh, quejándose de que no se había no se les han aceptado, no se les ha recibido y posteriormente ya se hizo este esta operación para reparar los los, los daños mediáticos que, que implicó esa confrontación en la calle o sea, porque además no fue en el no fue en la calle, en plena calle a manos de policías, que ya no son granaderos, pero que operan como granaderos, ¿no? es eh, si decir desapareció el cuerpo de granaderos, la cita estado gobierno, pero no es el cuerpo de granaderos. Entonces, en ese sentido, en ese sentido, eh, voy a ver, vamos, yo espero que me equivoque, pero vamos a ver una, una relación de, de carácter bastante conflictivo. Eh, que haya reducción de cuentas, pues yo de entrada diría, Berenice de Maestro Rodeán pues eso no lo tienen que anunciar, esa es su obligación de todos los gobiernos y, y en una democracia, en un país con donde existe el Estado de Derecho, es una obligación, no es una dádiva, no es un premio, no es una convicción personal, es una obligación legal eh, rendir cuentas a la ciudadanía. Entonces, eh, qué bueno que este gobierno tenga esa disposición a respetar eh, la ley, a ser democráticos, y, y cabe señalar que muchos de los que ahora están en el gobierno... Han estado en los gobiernos anteriores, Benito. es decir, esos, esos personajes que ahora se encuentran en el gobierno, eran parte del partido que antes estaba en el gobierno de la ciudad, se, que se dividieron, que rompieron el proyecto, bueno, sí, pero prácticamente tenemos a la misma clase política desde 1997, o sea, son, son los mismos personajes, cambiaron de bandera, cambiaron eh, de aspecto, pero eh, técnicamente son los mismos, y creo que lo que sí beneficia a la ciudad pues es en buena medida que el presidente de la de la república tenga una clara cercanía y, y una buena disposición hacia la jefa de gobierno lo vemos eh, en las mañaneras a diario los que seguimos el presidente de las mañaneras diarios vemos que la, la jefa de gobierno es una visitante asidua a esas a esos eh, eh, eventos y a otros más que realiza el presidente de la república y toda la diferencia que eh, el el, el jefe del Poder Ejecutivo tiene con respecto a la, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, eso sin lugar a dudas puede facilitar una serie de, de, de políticas públicas, eh, puede facilitar una eh, serie de actividades para promover mayores recursos para la Ciudad de México. Vemos que muchos de los programas sociales del gobierno federal pues se instauran en la Ciudad de México. También hay que reconocer que la Ciudad de México fue beneficiada en términos de, de las vacunas, de hecho con eso comenzó la, la jefa de gobierno su informe y bueno eso, eso sin lugar a dudas tiene que ver con esta cercanía eh, ideológica y eh, eh, política que tiene con el, el gobierno federal.
2: Uh -huh. Maestro Rodian Rangel, lo que quieras agregar al respecto y además les pido ya entrar directamente a los temas que han, que han de destacar ustedes sobre este tercer informe de gobierno de la de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, eh, la cuestión de la pandemia, la gestión de la pandemia y la reactivación económica lo pondría yo como, como un primer, eh, digamos, enlistado de los elementos importantes Rodian Rangel.
10: Un, un,
8: un, un, un primer paréntesis en términos de, de lo comentado. Creo que la competencia eh, política electoral electoral hace bien a la ciudad de México. ¿no? Y en ese sentido, el resultado, los mejores resultados los tiene la ciudadanía en términos de tener uno mejores políticas, mejores actores políticos que están inmersos en esta competencia y que están buscando la captación del voto me parece que eh, este escenario conjugado con la posibilidad y la opción de una muy buena relación entre el Ejecutivo Federal y, los, y la parte local hace eh, al final que este contrapeso que se generó a partir de los resultados electorales pues conduzcan también una relación eh, política eh, responsable, republicana. Y eh, sobre todo en esta parte en la cual eh, cuidando esta figura de eh, los contrapesos que en las alcaldías se va a generar. Y me parece que tras la situación que sucedió, que comentaba el doctor Elas, hay una política de recomposición de la relación entre la jefa de gobierno y, la, eh, y los futuros alcaldes, en la cual sí hay un debate en cuanto a una serie de políticas, pero que eh, han logrado recomponer el camino y que hay un camino institucional que seguir en estos momentos. Eh, sobre el tema de la pandemia, pues bueno, antes de entender eh, y de poner, digamos, lo político sobre eh, la mesa, me parece que hay que entender la naturaleza geográfica, urbana, poblacional de la propia Ciudad de México para entender... Eh, porque fue prioridad en términos de vacunas la ciudad de México sobre otras, eh, sobre otras ciudades o entidades eh, del país no me parece que más allá de albergar la capital la ciudad de México no es solamente la ciudad sino el valle, los alrededores y toda la dinámica económica también que se va generando en, en esta ciudad no eh, me parece que era es, es pensable ¿no? No, eh, no colocar eh, naturalmente esta distinción antes de lo político electoral, ¿no? La ciudad es una ciudad que se mueve constantemente, que eh, tiene una serie de dinámicas eh, económicas culturales, sociales y que, bueno, que tenía que ser atendida de primer momento para uh, el tema de las vacunas y el tema también de los riesgos eh, a la salud, ¿no? y de la implementación de la política hospitalaria Tenía que ser eh, de manera urgente y de manera prioritaria, digamos, esta, esta prevención. Eh, a mí me parece que eh, la ciudad ha cumplido en términos de, eh, y, lo ha y lo ha hecho muy bien en términos de la estrategia de vacunación, es algo que ya se ha reconocido eh, nacionalmente y que hoy tiene eh, un, alto, eh, un alto porcentaje de efectividad eh, en cuanto a la vacunación. ¿Qué es lo que viene? Bueno viene esta parte de vacunar eh, menores y el debate en cuanto a las dosis eh, eh, extraordinarias eh, que se está que se van a tener que empezar a gestionar de una u otra forma dado las propias recomendaciones de la organización mundial de la salud. ¿no? Uh -huh.
2: Doctor Edgar Ortiz Arellano, ¿qué agregar de la cuestión de la gestión de la pandemia, la reactivación económica y después nos iremos con otros con otros tópicos importantes también?
10: Bien
12: Bueno, efectivamente, la, eh, como menciona eh, el maestro Rodián la, la, la eh, estrategia para combatir la pandemia en la Ciudad de México pues responde eminentemente también a cuestiones de carácter poblacional, siendo la ciudad, la capital del país, y obviamente por la naturaleza propia de la, de la enfermedad eh, que, que, que ataca a, a lugares donde hay mayor concentración urbana, pues obviamente la Ciudad de México tenía que ser prioridad. Y en ese sentido también coincido de que, eh, pues digamos, la, la gran estrategia de vacunación fue la, la correcta. Eh, se puede decir que prácticamente toda la población ha sido toda la población de la Ciudad de México y zona conurbada ha sido beneficiada. Creo que ese es el, el, el mayor logro eh, de este gobierno. Y creo principalmente, tu tú ya me lo adelantaste, que el principal reto es la cuestión de carácter económico. La, la Ciudad de México necesita, como uno de los ejes de, de la vida del país, necesita de manera inmediata reactivar la economía. Eh, ahí hablaba la jefa de gobierno en su informe que había reactivado más de 500 mil empleos, lo cual suena bien en términos generales. Por supuesto que re generar 500 mil empleos en la Ciudad de México no es una tarea fácil. De hecho, gobernar no es fácil. O sea, el arte de gobernar es un arte sumamente complicado, en el cual siempre los gobernantes y los gobernados siempre están a disgusto. Pero la, la realidad es que eh, se necesitan mayores esfuerzos, especialmente en una población como la Ciudad de México, que, que muy poca gente tiene seguridad laboral. Es decir, tenemos una gran gran población de, de, de ciudadanos que se encuentran en, 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 en vulnerabilidad laboral, es decir, que con cualquier... ...incidente que haya de carácter social, cultural, económico... ...o en este caso de salud... ...pues eh, se quedan sin empleo... ...entonces eh, aquí creo que ese va a ser eh, el mayor reto... ...junto con el reto de la seguridad... ...que hasta ahí dio cifras muy alegres... ...la jefa de gobierno con respecto a la, a la a cuestión de seguridad... ...pero cosa que no es... Eh, pues ...en la calle no se, no se ve así... ...en los resultados políticos electorales... ...también le dijeron otra cosa pero eh, regresando al tema de, de carácter económico, y creo que también tiene que ver con este reacomodo, la, la Ciudad de México tiene eh, en un muy corto plazo, si realmente eh, quiere cumplir su función de, de ser un gobierno efectivo y eficaz, tendrá que instrumentar una serie de políticas, eh, más allá de las que hace el gobierno federal, para provocar eh, eh, una serie de estímulos que, que generen mayores empleos y que puedan asegurar eh, un mínimo de ingreso a los ciudadanos de, de, de la Ciudad de México, incluso de la zona conurbada, porque también hay que recordar que mucha gente que trabaja en la Ciudad de México no vive en la Ciudad de México, prácticamente vive en el Estado en el Estado de México o en otras o en otras zonas este, alejadas a la Ciudad de México, como 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 es propio Morelos o, o, o el Estado de Hidalgo. Entonces, en ese sentido, eh, creo que ese sí es un gran, gran reto para la jefa de gobierno y creo que tiene eh, 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 o por, por la forma en la que está constituido el gobierno pues tiene muy pocos instrumentos para lograr pero esperemos que, que lo haga digo a fin de cuentas como politólogos analizamos lo que es pero también se vale a veces pensar lo que debe de ser este gobierno entonces en ese sentido creo que creo que debe de haber ahí eh, mayor reactivación porque sí se vio sumamente afectada la economía de la ciudad de México
8: por la pandemia
2: ella destacaba que no han aumentado los impuestos, por ejemplo, en este, en estas cuestiones que se han dado becas, apoyos económicos a personas con COVID. Oye, en... pero,
12: sí. Discúlpame, Benicia, pero el hecho de no aumentar los impuestos va, va con, con una lógica, con una política de carácter fiscal expansiva, es, de, es decir, o sea, si el, si el gobierno lo que quiere hacer uh -huh. es hacer reactivar la economía, pues obviamente no iban a subir los impuestos, eso hubiera sido un contrasentido, de hecho esa fue la gran crítica de los gobiernos de izquierda, los gobiernos neoliberales, o sea, que en plena crisis aumentaban los impuestos. Entonces, digamos, eh, la verdad es que es una medida de política fiscal, pero no es suficiente para los problemas que enfrenta la capital. Disculpa que te interrumpa,
2: eh, No, Nos no. apasiona mucho el tema. A, a nosotros también. Entonces, eh, <risa> seguimos con esta con con este el listado, digamos, o este el listado de, de cuestiones vivienda y transporte. Tenemos ahí eh, pues tragedias, grandes tragedias, lamentables pérdidas de vida en, en términos de vivienda, por supuesto, la reconstrucción por los sismos, en temas de transporte, la línea 12 eh, del metro, pero podríamos, bueno, ella destaca el caso de la recuperación en en términos de vivienda de la recuperación de ciudad perdida por ejemplo no, pero también podríamos medir ahí la cuestión de, de la relación con la industria inmobiliaria eh, también en términos de movilidad habla de una movilidad integrada y sustentable en Ciudad de México eh, están las, lo, las dos líneas de cable bus nuevas nuevos kilómetros de líneas del metrobús modernización del tren ligero en fin eh, movilidad es un tema fundamental y vivienda también para para la capital del país Maestro Rodián Rangel. Y
8: creo que todos estamos eh, perfilando esta idea de la movilidad, ¿no? A mí me llama mucho la atención este civil que existe, vamos a decir, por ejemplo, entre eh, la alcaldía de París actualmente, eh, comandada por admirarios, y que ha generado eh, políticas de movilidad, vamos a llamarlo así, eh, sustentables, ¿no? mucho más verdes. Eh, eh, nosotros también encontramos en la Ciudad de México eh, una serie oh, una serie de políticas muy parecidas no, Entre no. el plan eh, de apoyar y eh, promover eh, nuevas, movil nuevas movilidades no. Eh, también has mencionado el tema del cable bus Pero también el, el apoyo y la, y la eh, eh, establecer carriles, por ejemplo, para las bicicletas me parece que es también fundamental, en la avenida de los insurgentes y algunas avenidas estratégicas de la ciudad. Pero si hay algo que me he dado cuenta eh, en esta pandemia, no sé si eh, lo podamos compartir, es esta eh, re, eh, como reorganización también de muchos camillones de la ciudad. ¿no? Sí. ¿No? Esta política keynesiana, vamos a decirlo así, de hacer pequeñas obras, pero... Que le dan también una nueva fisonomía y hacen para el peatón eh, mucho más caminable la ciudad de México, ¿no? Entonces eh, es una reorganización de estos de estas banquetas de estas eh, que le dan mayor sustento y mayor calidad al peatón pero que también brindan mayor seguridad con los famosos eh, camellones de luz o camellones de seguridad eh, de protección también para eh, las las eh, y los ciudadanos eh, eh, de la capitales de la ciudad. ¿no? Eh, me parece también que en esta parte de la movilidad es importante entender: eh, sí, si, eh, el peatón, y los nuevos insumos, pero también empezar a generar una po nueva política eh, también ambiental, ¿no? un tema de la cual la jefa de gobierno eh, sabe bastante y en la cual. Eh, no no solamente lo que quiero decir con esto es un tema local, sino también ya empezamos a ver eh, políticas a nivel eh, global o a nivel local, como se le dice eh, pues ya con un tema de sustento ambiental, camino al 2030 y a la principal emergencia que tenemos actualmente, que es el tema del cambio climático uh -huh. eh,
2: Edgar Ortiz, un comentario al respecto, vivienda y transporte
8: bueno eh, el tema
2: de
12: transporte pues va vinculado a la, a la movilidad y ese yo creo que es el, el otro gran reto del gobierno de la ciudad efectivamente vemos eh, avances significativos y aquí quiero reconocer eh, eh, que eh, la ciudad de méxico en ese sentido es vanguardia es decir eh, transitar hacia un modelo de ciudad donde el peatón donde eh, las personas que les gusta usar o su bicicleta se apropien del espacio público, lo cual me parece que es eh, correcto. Sin embargo, de todas maneras, eh, tenemos que resolver la, la movilidad vehicular, que ese es un gran gran problema y que desde hace años, no solamente es en esta administración, sino en las administraciones anteriores, se ha tratado de resolver con pocos éxitos. Me parece que el ampliar las líneas de, de Metrobús es correcto, me parece también que haber eh, eh, implementado este tema del cable, cable bus, también me parece muy acertado eh, en términos generales, él está renovando constantemente el transporte público, eh, es un logro, sin lugar a dudas, relevante. También aquí, que es un tema de transporte, pero que está vinculado a seguridad, afortunadamente en la Ciudad de México no vemos lo que sucede en el Estado de México de que, valga la expresión coloquial, que tiro por viaje, eh, los ciudadanos son asaltados y violentados en el transporte público. Afortunadamente, en la Ciudad de México no sucede de esta manera, es decir, pues tenemos un transporte público relativamente seguro en esos términos, lo cual es una gran ventaja para todos los que vivimos y trabajamos en la Ciudad de México. Y el tema de vivienda ese es un tema eh, mucho más complicado que creo que ahí tiene que actuar mucho el gobierno de la ciudad, incluso a nivel de carácter de construcción de instituciones que defiendan. Ahorita tenemos eh, 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 dos instituciones, en particular el gobierno de la ciudad, que se encargan del tema de la vivienda. Pero lo que sí hemos visto es que existe un gran proceso de gentrificación de la Ciudad de México. Y este proceso de gentrificación lo que está haciendo es desplazar a las personas que tienen menos recursos hacia las orillas de la ciudad o fuera de la ciudad debido a los altos costos de la vivienda, a los altos costos de la renta de las viviendas, a los altos costos que implica construir nuevas viviendas eh, en zonas que se están gentrificando y que están beneficiando especialmente a clases eh, sociales más privilegiadas. Entonces, en ese sentido, que es un tema que no se ha abordado con... con eh, eh, con, con, con amplitud como debería, pero que está sucediendo de manera constante en la Ciudad de México. Ahí sí tiene una gran, me parece que tiene una gran eh, 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 trabajo y deuda social el gobierno para evitar estos procesos de gentrificación, pero por el otro lado generar eh, vivienda digna a la, a la población que tiene eh, menores recursos y por supuesto disminuir este proceso eh, eh, microinflacionario que existe en la Ciudad de México con respecto al costo de la vivienda eh, tanto en venta como en renta de la misma, y por supuesto dar mayores elementos eh, eh, para generar una convivencia social en ese en, en viviendas de carácter eh, eh, popular o masivo, eh, como es la Prosoc la Procuraduría Social de la Ciudad de México, que se encarga eh, eh, a nivel legal de los asuntos de condominios, pero que en realidad no tiene capacidades vinculatorias, y eh, 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 que debe de fomentar esta parte de la vivienda. Recordemos que en la Ciudad de México existen asociaciones inmobiliarias muy fuertes, que quieren controlar eh, eh, especialmente toda la administración de, de estos eh, condóminos. Eh, hay inmobiliarias muy fuertes que también controlan la, 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 la construcción de vivienda y que, bueno, no, si no cometen nada en contra de la norma, pues es, es correcto que sigan operando, pero que tampoco pueden establecerse como oligopolios que después se conviertan en grupos de presión al gobierno de la ciudad y especialmente a las alcaldías que son susceptibles eh, por si el tipo de actividades recibir todo tipo de presiones. Entonces, ese tema de la, de la vivienda, eh, me parece que en movilidad hay, hay muchas acciones que ya se están realizando, eh, eh, hay que intentar mejorar la movilidad de la ciudad, obviamente falta mucho, pero creo que el tema de vivienda sí es un tema sumamente complicado al que, al que en, en pocos análisis se le pone atención
2: por supuesto que no nos va a alcanzar el tiempo y, y ojalá tengamos distintas sesiones más adelante porque son muchos los temas les eh, paso la batuta en el tema de seguridad, la jefa de gobierno destaca reducción eh, de delitos de alto impacto habla del homicidio doloso en una reducción igualmente del feminicidio que la cuestión de, eh, de género de feminicidio desde lo, eh, digamos, desde lo judicial, el tratamiento judicial con la fiscalía especial eh, de, en atención a casos de feminicidio, pero también en otros sentidos más sociales e incluso culturales, pues es un tema aparte y muy complejo. Pero les pregunto, la seguridad en la Ciudad de México, tenemos allá Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, eh, tenemos también ahora esta Secretaría de Seguridad Ciudadana, administrará los centros penitenciarios, antes era eh, estaba en manos de la Secretaría de Gobierno, con esta reciente reforma, pues cambió esta situación, maestro Rodríguez Rangel.
8: Sí, y el tema de seguridad ha sido una constante en los últimos sexenios, ¿no? A nivel federal y a nivel local. Eh, yo lo que, lo que eh, el mensaje político, eh, creo que lo, lo mencionaban muy bien en términos, la, la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal estuvo... Eh, en el informe con la representación del presidente. Me parece que hay un tema ahí en temas de corresponsabilidad, en temas de brindar, digamos, a partir nada más a la, de las reuniones del de, gabinete de seguridad a las seis de la mañana, sino me parece que hay hay una política acertada en términos de la ciudad, en términos de la visión de cuadrantes, eh, y que bueno, van a darle un respaldo a partir de estos números que está ofreciendo la propia jefa en el informe y que se han venido reduciendo y se han venido eh, trabajando en los últimos meses. No, Me parece que el tema de la seguridad es un tema que se está trabajando no nada más en el combate a la inseguridad, eh, sino también a, a partir de las causas que generan. Es, hay que generar empleos, hay que generar mayores eh, 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 mayores eh, insumos de seguridad, como pueden ser los senderos seguros, ¿no? como puede ser el, el ofrecer al peatón estos, estos caminos de seguridad, ofrecerlo al ciclista. ¿no? Toda esta parte me parece también que eh, eh, no se dice, pero está ahí en cuanto a la actualización tecnológica de la propia ciudad. Tenemos una ciudad que en la cuarta ser conectar en cada esquina a partir de, la conexión, eh, de las conexiones a Internet y del propio aparato, por ejemplo, el C5 de videograbaciones, pues que hacen de la ciudad es un espacio eh, mucho más seguro. ¿no? Me parece que eh, vamos en una situación en la cual eh, se están haciendo acciones concretas, pero que, eh, digamos, también eh, hay que ir atendiendo paso a paso.
2: Uh -huh. eh, doctor Edgar Ortiz Arellano, todavía tenemos tiempo, pero bueno, la cuestión de seguridad, por favor.
12: Bien, bueno, pues aquí en este tema me parece que sí la Ciudad de México tiene una gran deuda con la población. Veamos primero algunas cosas. Eh, la Ciudad de México tiene aproximadamente entre 90.000
8: y 100.000
12: elementos de policía. Es la policía, nada más para que le calculemos, la Marina tiene 64.000 elementos, la Secretaría de Marina y la policía de la Ciudad de México tiene casi 100 mil. Segunda condición, nuestra policía es la policía más grande de América Latina. Es decir, el, 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 el estado de fuerza de la Ciudad de México es muy amplio, muy grande, y aún así no es suficiente. El problema de la seguridad pública es un problema de carácter eh, eminentemente... Eh, estructural, es decir, responde a toda una lógica de violencia que se ha venido viviendo en el país y que especialmente en la administración anterior se negó a reconocer que existía eh, eh, esta violencia extrema, especialmente por la presencia de crimen organizado, específicamente vinculado a narcotráfico. Ese fue un gran error de la administración anterior no haberlo reconocido porque no reconocerlo no lo, no lo, no lo, no lo combatió. Y ahora tenemos un gran problema de la seguridad. La jefa de gobierno, efectivamente, en el informe, eh, en todos los rubros que ella mencionó, eh, señaló que había, había una disminución de, de esta, de, de esta, de estos límites de seguridad, que por cierto fue, en algunos lugares, en algunos puntos, a, aplausos que, insisto me recordaban a José López Portillo y a Luis Echeverría de tanto que se le aplaudió, pero la, la, la realidad es que en las calles se vive otra circunstancia eh, y también hay que mencionar que estas disminuciones de la violencia y la delincuencia también responden a un paro en la actividad general que vivió la sociedad mexicana, incluso el propio crimen organizado con motivo de la pandemia. Es decir, no, no, oh, también, también eh, hubo esta disminución de los índices delictivos no generada por la acción del gobierno, sino también fue generada por la acción de la pandemia. En todo caso, tendríamos que revisar con mucha precisión estos datos estos datos de eh, 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 de, eh, eh, de cómo calcularon ellos en términos relativos. O sea, tiene que calcular en términos relativos. De hecho, se calculó supuestamente con base en 2009. Entonces, esto nos está indicando en términos relativos que si sí hubo disminución, pero está la incidencia del factor pandemia. La ciudad más segura de nuestro país no es no es la Ciudad de México. La entidad más segura de nuestro país es Yucatán. No es la Ciudad de México. La Ciudad de México está en, en niveles, eh, 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 digamos, aceptables, pero no es la ciudad más segura y sí tenemos un grave problema de seguridad pública. Y ese es el gran problema que todos los gobiernos de la ciudad no quieren reconocer, que hay un problema difícil de seguridad pública. Eh, eh, la, 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 lo que sí tenemos que reconocer, sí. Berenice, es que nuestra ciudad, en términos de vanguardia, eh, está combatiendo el tema del feminicidio y el de evitar el, la violencia por cuestiones de género. En ese sentido, hay que, hay que reconocer el trabajo de, de este gobierno.
2: Bueno, pues es un, es un repaso este, apenas un repaso panorámico de cada uno de los temas que en sí mismos son, cada uno muy complejo, muy complejos. Les agradecemos esta participación, maestro Rodian Rangel, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Como siempre, muchas gracias.
8: Gracias a ustedes, un placer,
2: saludos. Gracias, hasta pronto. Igualmente, doctor Edgar Ortiz Arellano, profesor del posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, gracias por participar esta mañana.
8: Gracias,
12: gracias a ti, Berenice, Maestro Rodian, a todo el auditorio, un gran abrazo y muchas gracias por escucharnos.
2: Gracias, hasta pronto. Bien, pues nos estamos despidiendo ya, bueno, en esta ciudad, y no solo en esta ciudad, eh, pero esta que es eh, dos, desde donde transmitimos, una ciudad receptiva también con la protesta social, pues se llevará a cabo hoy eh, que es el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, pues distintas movilizaciones, sale del Monumento de la Revolución con dirección al Zócalo Capitalino a las 4 de la tarde, está hecha la convocatoria para que quien quiera acercarse a esta acción global por un aborto legal y seguro lo puede hacer, pero igualmente en muchas en muchas ciudades del país y en muchos países de la región, Colombia, República Dominicana, Argentina. Pues bueno, hasta aquí llegamos con la emisión de hoy. Muchas gracias a todo el equipo, a ustedes por su escucha. Quédense aquí en Radio UNAM el día de mañana. Ya estará Miguel por acá.
1: El main en la conducción, Frida Saldívar y Violeta Berber, producción, Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias, Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores e invitados, Tamara Quirós, redes sociales, Arturo González y Socorro Montes, operación técnica, Servicio Social, Cecilia Esquivel y Roberto Rebollo, Locución, Tessa Uribe y Juan Stack,